0: 최종 의견 351회 시작합니다. 저는 박하정이고요. 오늘도 조성환 변호사님과 김선재 아나운서님, 정현석 변호사님과 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 날이 다시 추워졌어요. 아, 너무 춥습니다. 네. 꽃샘추위. 이렇게 네. 좋아하세요. 날이 <웃음> 추운데. <웃음> 또나타날고 또 와가지고. 글로리 <웃음> 그다 네. 봤어요? 네. <웃음> 네,
1: 알겠습니다. 어, 뭐 눈이, 너무 앞에, 눈이 너무 아파.
0: 눈이 너무 아파, 지금. <웃음> 아, <웃음> 근데 저는. 방금 한 잠을 집중탕으로 해야 되나 아니에요. 용두 용두사미, 3위. 아, 용두 3위라고. 아니, 진짜? 그런 의견들이 막 어디 있던데. 응, 어, 그진 않던데. 어, 저는 굉장히. 아, 그
1: 정도면은 네. 박수를 보냅니다. 수 있다. 네. 네.
0: 근데 잘그 봤습니다. PD가 학폭 인정했잖아요. 아, 그러니까. <웃음> 아, 그게.
1: 근데 참... 그 PD가 제가 그랬어. 인생 드라마라고 생각하는 비밀의 수 PD이기 때문에. 음. 그래서 너무 진짜. 화가 나네요.
2: 그래서 아, 저는 어이가 없습니다 투는 안 봤거든요 네. 원은 그때 유튜브로 봤다 했잖아요 아, 유튜브로 요약본으로 보라. 봤거든요 네. 약간 잔인하고 이런 걸못 보겠어서 아, 그럴 수 있죠 그래서 역시 현실을 못 따라간다 드라마 <웃음> <웃음> 누가 이거를 드라마로 쓰면 은다 개연성 없다고 아, 뭐라 할것 같은데 맞아.
1: 그래도 작가가 학폭보단 난것 같아요 PD가 학폭 그때 아, 그렇지 그건 그나마난안돼 그... 아, 그래도 정말 짜증나는 일이죠 그 PD가 처음... 학폭에 관련됐다는 가해자라고 가해자라고 그
0: 필리핀 필리핀
1: 학생 시절 있던 학생 필리핀에서 그것도 좀 해외에서 보기 <웃음> 글 <국익을> 정말 <웃음> <하면서까지>. 개연성
2: 없죠 <웃음> <웃음> 이걸 누가 드라마라고 한다면
1: <웃음> 정말 그게 척척 하네요 그것도 딱투 나오고 작작. 의문이 제기되고 음. 어제 인정했잖아요 음, 맞아
0: 처음에 근데 기억 안 난다고 하다가 며칠 그죠 음. 다른 증언이 막 나오니까 결국
1: 인정했어요 해외에선 지금 3위던데 넷플릭스. 전체 3위 글로벌 음. 대단해.
0: 재밌다고 생각. 여기
1: 나온 대사도 많이 하고 싶지만 다음 시간에
0: 다들 나중에. 지금 한창 또 보고 계신 분들이 있을 수도 있기 때문에. 저는 어, 아직
1: 구편 아, 시편에서 하죠. 그 정도 센스는 와. 있습니다. 구편 시은 고동네에서 끝내죠. 뭐 예를 들어서
0: 뭐, 뭐 코트를
1: 뭐열일개 네. 뭐 껴입고 갔다든지 뭐 이런 거 있잖아요. 최대한 많이 훔치려고 구편에 나오는 거니까.
0: 네. 나중에
1: 보십시오. 예.
0: 네. 댓글부터 한번 짚어보도록 하겠습니다. 댓글 다 지난번에 했던 학풍 얘기가
1: 많이 달아주셨네요.
0: 네, 조성한 변호사님의
3: 댓글을 읽어드립니다. 네이버 오디오 클립의 니누얼 님 저는 들으면서 계속 드는 생각이 정순신 씨는 아들을 위해 집행정지 소송 등을 진행할 때에 지금의 행위가 미래의 본인의 성공에 큰 위협이 될 수도 있다는 것을 알았다면 그럼에도 그런 소송을 진행했을까라는 것이었습니다. 패널분들 말씀대로 무리한 소송을 진행하지 않았다면 부모 본인에게까지 영향이 가진 않았을 텐데 굳이 굳이 진행한 일들로 결국 부모 본인에게도 악영향을 미치게 된현 시점에 정순신 씨는 그럼에도 내 아들이 서울대 갔으니 후회가 없다고 생각을 할까가 궁금해집니다. (웃음) 그러네 진짜. 음.
2: 근데 이런 스타일이라면... 그러지 않을까요? 그래도, <웃음>
0: 그, 지나간. 내가 떨어진 것보다는 아들이 어, 서울대 가는 게. 그때 그건 잘했고, 이게 어떻게 드러나 보였네, <웃음> 이러고 있진 않을까.
2: 아또잘 어. 어. 모르겠어요. 근데 사실. 그것도 무서워. 예를 들면은, 내 명예가 내 아들 학교보다 중요해. 이것도 조금 무섭긴 해야지 않아요? 음. <웃음> 어 그런 측면도 그냥 어, 그거, 잘못된 행동이기 때문에
1: 그글로리랑 그, 관련인데 어, 올바르게 하겠군요. 해야
2: 된다는 <웃음> 네. 관점으로 가야 되지 않을까라는 나냐 생각.
1: 자식이냐 그러네요
2: 음. <웃음> 음. 의미심장하다
0: 네. 이,
3: 이 댓글에 <웃음> 네. 민님이 다시 대댓글을 달아주셨네요 스스로 정순신씨에 대한 화제를 다루었기 때문이겠지만서도 저만의 생각일지 모르겠지만 이번 방송에서도 미성년인 가해자의 미래 입시에 대한 걱정은 있지만 미성년인 피해자의 미래에 대한 음. 걱정은 음. 그다지 고려되지 않는 것 같다는 느낌을 받았습니다. 이미 벌어진 학교폭력으로 피해자의 심신이 피폐해진 상태에서도 가해자의 입시가 중요하게 다뤄지는 게 현실인가 생각하니 더 속이 답답해집니다. 잊지 않고 반대 의견 개진해 주신 정변님 감사합니다. 오늘도 좋은 방송 잘 들었습니다.
0: 이, 가, 이 학교폭력을 저지른 학생들에 대한 네. 어떤 갱생을 위한 센터 음. 같은 게 상담센터처럼 이렇게 있는 음. 거가 전국에 되게 많은데 피해자 친구들이 가는 데가 전국에한개래요 음. 아. 그래서 그런 게 생각이 나더라고요. 아이고. 댓글 보니까. 네.
3: 네 다음은 무건의 낭인님. 학폭 피해자는 인생이 망가지잖아요. 가해자가 될 만한 학생들에게도 그만큼의 아니 그 이상의 경고가 가야 한다고 봅니다. 그 나이 또래엔 입시가 가장 중요하니 입시에 기스가 갈수 있다는 걸 명확히 해야 한다고 봅니다. 이것이 저의
1: 의견.
3: <웃음> 예, 요새 학교라는 데가 학생인권조례 이후로 학생 지도하기 워낙 어렵습니다. 입시 말고는 애들 통제할 현실적 수단이 없어요. 음. 하고 이제 학교에 좀 관련된 분인가? 박 기자님 의견과 딱 아니면 아이가 해?
2: 있을 수도 있지. 아 음~ 학모님. 그래도 네.
3: 관심이 좀 있으시면. 또 지도하는 분이신 것 같기도 해요. 예, 음~ 워낙 어렵다는 음~ 취지로 말씀하시니까. 선도부 아니야 선도부. 안마이나 <웃음> <웃음> <말 하나> 해봤어. 다음 <웃음> <웃음> 네가 가라 내가 까님입니다 9분 40초 부분에 코나. 우리의 밤은 당신의 낮보다 아름답다. 정변님이 노래도 불러주시고
1: <웃음> <웃음> 방송을 잊어버리고 이 댓글로 깜짝 놀랐어요 내가 노래했나 했더니 <웃음> 다행히 좀 허밍으로 끝나긴 하더라고요 하셨어요 하셨완 무슨 저 완창하고 이런 거 아니잖아요 아, 네, 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 네. 제대로 부른 게 아니고 나나나나 네. 뭐 이러더라고요 <웃음> 다행이다 나 진짜 나중에 듣고 깜짝 놀라거든요 제 목소리도 꼴배기 싫어가지고 예.
0: 괜찮았어요 감사 네.
3: 예, 다음은 팟빵의 히로다님입니다 잘 들었습니다 최정욱이견 아이가 셋이나 있어서 그런지 아이와 관련된 참혹한 뉴스들은 자연스레 피하게 되어 관련 내용도 의뢰 무시하게 되었습니다. 음. 내용에 대해서는 그냥 그냥 허탈하고 걱정된다는 말씀밖에 드릴 수가 없네요. 정변님 의견에 많이 동조하게 되네요. 점점 더 더더욱 각박해지고 아이 키우기 힘들어지는 것 같아 슬픕니다.
0: 정변님 의견이 뭐였죠? 정 변님 의견에 음. 다 동의를 하시네요 아니
1: 아니요 싶어요. 이분은 동이고 네. 진짜 약간 니노얼 님은 전 약간 어떤 뉘앙스냐면 네. 약간 우리 방송에 대한 어떤 아주 부드러운 비판 음? 왜냐하면은 방송에서 네. 가해자 미래 걱정은 있지만 네. 피해자 미래 걱정은 좀 고려되지 않은 거 아니냐 네. 우리 방송이 조금 아쉬운 점을 네, 네. 이분 진짜 애정을 가지고 얘기해 주신 것 같고 네. 그러면서 잊지 않고 반대 의견 개진해 주신 정 변님 감사합니다는 좀 이제 제가 약간 가해자 입장에서 좀 얘기를 한 부분이 있잖아요. <웃음> 아, <웃음> 그리고 그거를, 아, 그러니까 이게 네. 비꼬신건 절대 아니고. 아,
0: 네네. 그러니까
1: 이런 건좀 아쉽지만.
0: 지적해주셨, 또 이건 지적해주셔서. 또 별개다.
1: 라는 아, 그런 네. 되게 균형 잡힌 음. 얘기를 해주신 것 같고. 그렇죠. 네. 히로다님은 뭐 저랑 동감하신 것 같고. 음. 저랑 동감한 사람 1인이에요, 1인. 이제.
2: 근데 제가 무슨 칼럼을 읽었는데. 음. 그 네. 더글로리에 대한 <웃음> 칼럼이었거든요. <웃음>
1: 방송 이후에. 아,
2: 거기에 되게 인상적인 음. 문장이 있었는데. 뭐, 누구의 음. 말을 인용한 거긴 한데. 네. 이제, 트라우마는 피해자의 성격을 바꾸잖아요. 트라우마란, 트라우마가 음, 피해자의 되죠. 성격을 바꾸지만, 네. 어린 피해자의 경우에는 성격을 만든다. 아, 그래서 더글로리에서 이제 문동은이 평생을 그 복수에 쌓여서 음, 이렇게 살잖아요. 사람이 된 거죠? 네. 아예 그런 사람이 된다. 음. 이 말이 진짜 와닿더라고. 아, 그러니까. 음. 그, 그 아이의 세계와 영혼과 음. 이. 아예 만, 새로운 걸 만들어 맞아. 버린다는 표현이 되 그래서 되게 가해자 와닿았죠. 너도.
1: 온 세상이 나았으면 좋겠다 뭐 그런 것일 수도 있겠네. 음. 나는 온 세상이 너니까 너라도.
2: 그래서 역설적으로 그, 그것도 나와요. 역설적으로 그래서 음. 어, 그래? 어. 그 증오하고 복수하는 그 마음이 역설적으로 그게 온 세상이 돼서 사랑과 극단으로 가면 은 통한다고. 맞죠, 맞죠.
1: 그래서 네. 지금부터 네 꿈, 내 꿈은 음, 너야 음, 연진아. 나는대사 음, 음. 이제 1시즌 1에 나오죠.
2: 그러면서 그 그거 쓰신 분은 로맨스 대명사인 송혜교가 그걸 했다는 것도 송혜교가, 되게 의미심장하다 그러니까. 아, 어, 나, 나 그런 어. 말을
1: 표현하지 못했지데 어. 어. 칼럼이 있었어 계속 연진이한테 편지를 보내잖아요 음. 네. 날씨가 추워졌어 연진아 네. 뭐 계속 이런 음. 느낌이잖아요 그
2: 극단이 음. 통한다라는 거를 음. 보여준다고 하더라고
1: 아, 저는 안 봐놓으니까 이제 막 끼어들 수가
3: 없네
0: 1도 안 보셨어요?
1: <웃음> <웃음> 나, 나 보고 한번 나중에 집단
0: <웃음> <웃음> 학부모는 약간 보면 진짜 마음 아플 수도 있을 것 같아요
1: 어. 그리고 이 닉네임은 계속 이 닉네임으로 고정되신 거네요 <웃음> 이비의학님 박하정 기자의 예. 좌우명
3: <웃음> 정작 지금 서울대에 다니고 있는 학생들은 별 관심이 없어요 기사에 나오는 정순신 아들 비판하는 학생들은 극히 일부이고 거의 대부분은 이번 정순신 아들에 대해 별 관심 없더라고요 제학, 서울대 분위기가, 제학생님이신가? 제학생
1: 분위기가 그런가 봐요
2: 어, 그래서 이비의학 <웃음> 혹시
1: <웃음> 박가정 선배 같은
3: 사람이 돼야지. <웃음> 그리고 여기서 한 시간 넘게 얘기하는 게뭔
1: 의미가 있습니다. <웃음> 잠깐만, 잠깐만. <웃음> 그게 아니었구나.
0: 아무, 아무 의미 없지는 않지 않을까요? <웃음>
1: 뭐 어쨌든
0: 없어도 해야죠. <웃음> 네. 네. <웃음> 의미 없어도 해야
3: 아들은 올해. 7월 23일에 리트 시험 볼 거고 아마 정 변호사님 교재는 여러분 완독했을 겁니다. 어... 그리고 몇년뒤 법조인이
1: 되겠죠. 아 지금 로스쿨 가는 사람인가요? 네, 올해?
0: 뭐 그런 얘기가 있는데 확실하지 않습니다. 근데
1: <웃음> 음, 네. 너무 뭐라 했는데 내가 강의 듣기 좀 그러겠다. 아,
3: 아... 마지막 더 슬,
1: 슬픕니다.
2: <웃음> 그러고
0: 반성해야죠. 음.
1: 나중에 네. 최종 의견 패널로도
3: 나올 수도 있어요. 어떡해. 국민들은 다 있을 테니까요. 아, <웃음> 이지 않겠습니다. 어도
1: 공감은 가는 얘기인데, 너무 극단적으로 가어면 <웃음> 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 <돌아와.
3: 웃음> 네, 다음 댓글도 네. 읽어드릴게요. 더이상은님이십니다. 아 이건, 이분은 뭐, 엄청나게, 진보된. 아, 그래요? 음. <웃음> 방 보이시네요. 댓글은 남기지 않았지만 매주 결방 안내 방송마저 잘 듣고 있었습니다. <웃음> 네. 이번 주 학폭 관련된 에피소드를 들으며 떠오른 아이디어가 있어 댓글 남겨보려고 합니다. 학폭 처분이 억울해 행정소송까지 한다면 판결이날 때까지 졸업을 안 시키는 건 어떨까요? 행정소송을 통해 이기면 깨끗하게 입시에 응시할 수 있을 것이고 행정소송의 배교소에서 학폭 상이 남으면 남은 남는 대로 입시에 응시할 수 있게 하는 거죠. 이 정도 하면 그냥 입시 때까지 시간 끌고 입시에 성공하면 뭐가 어찌되든 난 모르겠다. 이런 식으로는 못하지 않을까 해서요. 조금 과격한 아이디어일 수 있지만 그냥 떠오르는 아이디어 함께 나누고 싶어 올려봅니다. 일교차 심해지고 있는데 모두들 감기 조심하세요. 예. 아,
0: 판결이 날 때까지 졸업을
2: 안시키 졸업을 안시켰안 안 하는 게 기본값으로. <웃음>
1: <웃음> 뭐 행정소송의 결과 뒤집히는 경우 그러니까 억, 좀 어쨌든 처분이 억울한 경우도 20-30%가 있기 때문에
2: 음.
1: 무조건... 졸업을 유보하는 것도 음. 또 조금 그러긴 하겠네요. 그렇죠. 지난주에 그 말씀드린
3: 것처럼 그 퇴학처분이 되면 졸업이 안 되는 뭐 그런 사, 사는 좀 특수한 경우고 네. 이건 원칙적으로 졸업을 많이 안 시키겠다는 건데. 그렇 너무
1: 이제 좀 늦게 나간 가칼신 그 방법인 것 같아요. 삼수 뭐 재수 삼수가 자동으로 되는 거. 사실 근데 그게 또 그렇게 큰 피해냐 뭐. 그런데 그런 필요해서. 이게
2: 되려면 재판 음. 결과가 빨리 나와야지. 빨리 나와야지. 그렇죠, 저번에
3: 그렇죠. 저번에 저번에
1: 네, 재판, 좋은 아이디어십니다. 신속한 재판이 사실 중요한 것 같습니다. 네. 지난번에도 말했지만.
3: 네, 다음은 프리틱님이시네요. 재미있게 잘 들었습니다. 정순신 아들 문제 다뤄주신 거 좋았는데요. 부모가 고위직 검사에 판사랑 친하면 재판에서 무조건 승소한다는 식으로 말했다는 부분이 안 나오는 음, 게 조금 아쉬웠네요.
1: 그래. 그, 아, 이런, 이런 얘기가 있었군요. 보도가.
0: 그, 그 친구, 그 아들이 이렇게 얘기를 했다고 하더라고요.
1: 아. 아들이 가해자가 피해자한테? 피해자한테?
0: 가해자가 그냥 주변에 얘기를 주변에. 한 거고 뭐 검사는 다 뇌물받는 직업이다 뭐 이런 얘기랑 같이 <웃음> 그래서 도대체 집에서 뭘 들었길래 이렇게 <웃음> 얘기를 하냐 들었어도
2: 문제고 안 들었어도 문제예요 <웃음> 아. <웃음> 그렇잖아 그래서 이 아, 아버지를 수사해야
0: 된다고 <웃음> 어. 이런 얘기까지 막 아, 뭐 아버지가 막
1: 검사인데 음. 검사는 음. 다, 난 몰랐어요 네. 다 뇌물받는 직업이다 말을 했다고요?
3: <웃음> 네 음. 음. 아버지, 아버지를 아버지 <웃음> 네. 와, 할 말이 없네요. 할 말이 없네요, <웃음> 진짜.
0: 법조인들 주변에서 듣거나 겪었던 이야기를 해주실 수 있냐고 플레팅님이 말씀주셨는데
1: 지금 다 말씀하신 거 아닌가요? 네? 아니 근데 <웃음> 이제 아니 이걸 이걸 물어본 거 같아. 요 실제로 판사, 이런 실사나 친하면 재판에서 검사 <웃음> 네. 그 아들이 학폭이 걸려도 무조건 승소한다는 거에 대한 실제 법조인 어떤냐 물어보신 거 아니에요?
0: 네. 바사랑 친한서 다 승소하면 (웃음) (웃음) 법조 카르텔 (웃음)
2: (웃음) 근데 막 친하다기보다는 여튼 그 업계에 있으면 법에 대해서 일단 전문가고 변호사를 구하거나 이 판결까지 을 가는 과정에 있어서는 당연히 법을 모르는
0: 사람보다는
2: 뭐 그건 어쩔 수 엄청 없죠. 도움이 되겠죠. 저 대처도 동기부.
0: 잘 하고, 음. 여기서 이걸 해야 된다, 이걸 음. 하면 좋다, 뭐 이런 건 많이 알겠죠.
1: 사실 뭐 근본적인 문제죠. 친하면 승소한다. 뭐 변호사도 그렇고, 네. 검사도 음. 그렇고, 친하면 승소한다라고 하는데, 뭐 비슷한 얘기인지 모르겠지만, 제가 예전에 한번 얘기한 적이 있는데, 이렇게 변호사들이 조금 약간 딴 얘기인데, 의뢰인들 보면 어? 그 판결부 재판부 판사 내가, 제가 아는데? 저동기예요 뭐 이렇게 해가지고 아, 하거나
0: 일을 따낸다고
1: 아니면 의뢰인들도 혹시 판사 명단 막 돌리면서 이 판사
0: 친한 사람이냐
1: 로펌에서도 그런 일이 있거든요 큰 로펌에서는 음. 모든 로펌이다 그런지 모르겠지만 좀그렇 많이 그런다고 들었는데 그 메신저에다가
0: 오. 어떤 사건
1: 의뢰인이 나한테 왔는데 이 네. 판사랑 친분이 있는 변호사가 있으면 좋겠다. 어. 혹시 있느냐라고 돌리는 경우도 아마 있는 걸로 알아요. 근데 이제 그게
0: 도움이 되나요?
1: 저는 실질적으로는 도움이 안 된다고 생각한 게 동기인데 싫어해. 그럼, 그럼 더 그럼 최악이거든요. 예, <웃음> 네, 그래서 아니 근 그것도 그것도 그래서는 안 되죠. 사실 싫어한다고 분리해도안 <웃음> 그렇죠? 되고 <웃음> 네. 좋아한다고 유리해도 안 되는데. 그치. 근데 싫어하면은 뭔가 밉게 보일 수는 있겠죠. 말할 것마다, 만약에. 음. 그래서 그게 뭐 인간적인 이상 알고 모른다라는 게 영향이 전혀 없겠다고는 저도 모르겠지만, 아뭐 친하니까 승서해주자. 뭐 요즘 세상은 그러진 않지 않을까요? 아니, 아니, 아니죠. 아니죠. 예. 음. 작사하네요
3: 근데
2: 그럼에도 네. 예를 들면 피해자가. 네, 피해자. 피해자가 아버지나 어머니가 음. 법조인인 음. 경우와 아닌 경우는 진짜 큰 차이가 있을 거는 같아요. 특히
1: 그게 이제 아까 선재원서 말한 것처럼 그들의 인프라가 차이가 나서 그런 결과가 나오는 경우랑 어 음. 아, 그래 고위 법조인이냐 그럼 재판부가 아 그래 음. 그러면 좀 내가 생각을 좀 해줘야겠는데 이 둘로 음. 나눌 때 후자는 저는 음, 음. 없으리라 믿고요. 네. 그래서는 안 되고 전자는 모든 사회 영역에 있어서의 빈부격차와 뭐 권력 차이 뭐 음. 그런 건것 같아서 반영이, 반영이 좋다는 건 아니고 음. 포기하지 않은 건 아닌데 커다란 문제죠.
2: 근데 그게 <웃음> 더 슬픈 것 같아요. 피해를 당하고 나서 그거를 여튼 저 사람 을 전학을 시키든 그 과정에서 차별이... 내가 힘이 없다라는 걸
0: 느끼는 게더 음. 비참한 아, 그렇죠. 거같요 그렇죠. 그렇죠. 음. 네.
1: 가해자는 또 힘이 있고 음.
0: 모든 단계에서 다 그게 영향이 있지 음. 않을지 싶습니다.
1: 아까 얘기했지만 집안에 힘이 있으니까 또가해를 하고 그러니까 그게 음. 가장 생각해 볼수 있는 최악의 상황인 것 같아요. 아이고, 네. 다음 네. 댓글 또
3: 읽어드릴게요 이번엔 하얼빈의 장채님이십니다 아, 네. 화이팅 브라보 멋지다 땡땡아 나의 체육관에 온걸 환영해 땡땡아 서울대 잘 다니고 있지 덕분에 신종 케이스를 하나 더 만들어 주었구나 빵셔틀은 수능 이전 이야기 같고 이제는 킥보드 공유, 중고거래 도용 음. 도박 사이트 계정 공유, 땡땡 수령 등등 기상천외한 대면도 아닌 비대면 학, 방식의 학폭에다 이제는 고소라는 하, 새로운 학폭으로 피해갈 수 있는 방법을 찾았다니 어쩜 한국은 아이디어가 뛰어난 걸까. 이 뒷부분은 제가 잘 모르겠네요. 동우이 톤으로 작성합니다. 어, 문동훈의 톤으로 그 네. 글로리에 드라마 땡땡도 아. 않았는데 느낌이 오는 네. 것. 동우이 톤으로 작성한 건데 우리 중에
1: 안본 사람이 읽었어요 <웃음> 누구신지잘 모르겠네요 네, 지다연지나 뭐 이렇게 읽어야 되는데 아, 예, <웃음> 잘하셨습니다 네. <웃음> 그렇게 읽었어도 좀 이상했을 뻔한 <웃음> <웃음> 네.
0: 요즘에 새로운 게 너무 많아서
1: 그러니까 이게 요즘식 그거 가액은요 비대면 음, 비대면으로 호드공유. 이런 일은... 아, 예전에는
0: 호드공유는.
2: 막 담배 사오라 그러고 이런 거였는데 그냥 뭐, 단순히 때리고 이런 게 렌셔틀이죠.
1: 아니라
0: 예. 뭐폰 데이터 달라고 하고 뭐 이런 것도 있었는데 음. 옛날에는 <웃음> 알알 쓰고 음. 이럴 시절에 네. <웃음> 비기 R
1: 오래된 얘기네요. 네. 1318비기요
3: 네네.
0: 그래서 알 충전해서 <웃음> 나한테 보내라고 뭐 이런 것들도 있고 그랬죠. 네. 네.
3: 마지막 댓글 페일 페이버님이십니다. 네. 제목을 다음 소위 같은 영화와 와, 연결시키면 노동법 관심 끌수 있을 듯 합니다.
0: 음. 이게 지난번 댓글이었는데 제가 지난번에 빠트려가지고 김용균 그 사건이
1: 다음 소위 이게 너무 보고 싶었는데 뭐가 이제는 뭐몇 군데 하지도 않고 제 시간도 안 맞고 음. 혼자 가서 보려고 하는 영화인데
0: 배두나 음. 배우 나오는 것죠말그 예, 예, 예. 음. 현장 실습생 이야기 저도 보고 싶은데
1: 아 이게 진짜 괜찮은 영화라고 음. 하더라고요 사람들이. 네. 네. 보고 있네.
0: 복을 둘러싸고 이제. 학부모신 분이신 것 같기도 하고 학생분들이신 것 같기도 하고 여러분들께서 의견을 남겨주셨습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 네. 다음 청취자의 사연을 진단해드리는 시간입니다. 날로 먹는 청사진
2: 최종의견이 인정한 착한 사람입니다. 민트박 기자님이 다시 카드 주면 알려달라고 했는데 아직 못 주었고 소소한 질문이 있어서 메일 보냅니다. 가족의 형성은 혼인 출산 입양으로만 가능하고 동성인대 가족이 되기 위해서 입양한 예를 말씀해 주셨는데요. 그러면서 조 변호사님이 나이가 적은 쪽이 자식이 된다고 라 말을 해주셨는데 동갑인 경우는 어떻게 되나요? 하루 차이라도 어린 쪽이 자식이 될까요? 매우 네, 맞습니다. 낮은 가능성이지만 생일. <웃음> 일도 같은 경우는 어떨까요? 모르겠습니다. 이런 나이에 대한 규정이 있는 건지 궁금해서 메일 보냅니다. 음. PS 김선재 아나운서님의 궁금함은 제가 떨어진 지갑을 혹시 보게 되면 다시 메일 보내도록 하겠습니다. <웃음> 전 평범한 사람이라 돈이 필요해서 주인 없는 돈을 보게 되면 계속 착할 수 있을지 모르겠네요. 음. 또 TMI로 카드를 주워서 카드사에 연락을 하면 습득한 사람의 연락처를 알려줄지 오. 말지를 선택할 수 있습니다. 이름도 알려주겠냐고 묻는
0: 상담사분도 계신데 이건 왜 물어보는지 잘 모르겠습니다. 음. 그렇구나. 연락. 한 번도 카드를 안주어봐서 이건 몰랐습니다. 어,
1: 정보 차원에서 뭐 음, 네. 보상까지는 뭐 아니어도. 뭐
0: 나이가 적은 보죠? 쪽이 자식이 돼야 되나 보죠? 예, 우리 하려면. 민법에는.
1: 연장자는 입양할 수 없다 이렇게 돼 있어요 정확하게. 아 그래요? 네. 그래 가지고 존속이나
3: 연장자를 박하정, 입양할 수. 어, 없다
1: 박하정 기자가 뭐 내가 마음에 든다고 해서 저를 입양할 수 <웃음> 없습니다. 저를 뭐 아들 삼고 싶어도 아, 그러면 <웃음> 생일이 어, 똑같으면. 그래서 생일이 똑 그래서 다르면 은한 살에도 어린 사람이 되겠죠 해석상. 근데 연장자. 동갑이면 이제 태어난 시간까지 봐야 될지는 모르겠습니다만 <웃음> 우리가 같은 날 태어났는데 시간이 다른 경우를 연장자라고 하진 않잖아요. 어상 그래서 아, 연예 그래서 연장자를 입양을 못하는 거니까 정말 찐 동갑은 같은 네. 날 태어난 입양 가능성 있지 않나 뭐 이건 모르죠 판례가 없으니까 모르지만 그러니까 음. 어, 연하를 입양해야 된다가 아니라 연장자는 입양을 못한다고 돼 있기 그렇지. 때문에 오
0: 동갑은 할수 있겠네
1: 에뭐 그러지 않을까 해석상 네. 그러니까 대원 판례 한번 음. 동갑 한번 음. 입양해 볼까요 제가 음. <웃음> 생일 되는지요? 생일도 네, 똑같은 어, 8월 21일에 태어나신 연도는 그냥 생략하겠습니다.
2: 그럼 못 찾잖아요. 동갑을. 네? <웃음> 연도를 생각하면 안 되죠.
1: 저 오리온 초코파이랑 똑같아요. <웃음>
0: 연락주세요.
2: 신스, 신스. <웃음> 입양 당하실 분 구합니다. 네네.
1: 돈이 많으시면 저를 입양해도 됩니다.
2: 아. <웃음> 어돈 많은 걸 연장자로. <웃음> 그러니까 아.
0: 돈 많으면 형이잖아요. 돈 원래. 많으면 형인데. <웃음>
1: 네, 그러니까. 어.
2: 그렇게 찾는 것으로.
1: 성환이 혹시 내 형이니? <웃음>
0: 그렇구나. 저는 이이 이 나이는 개의치 않는 줄 알았어요.
3: 음. 음. 민법의 음. 877조에 딱 네. 입양의 금지라고 해서 네. 존속이나 음, 연장자를 음, 입양할 수 없다. 있군. 조문이 있다. 네. 네. 음.
1: 요즘 핫한 거는 최근에 대법원에서 인정한 가장 핫한 거는 손자를 입양한 사건을 인정했습니다. 오, 거기서 그 본것 같은데. 네, 이게 제가 화재 판결로 했어요. 본 것.
2: 화정아,
1: 웨이컴습니다 그러니까 이제 원래는 그게 되게 논란이 있거든요. 그러니까 왜냐하면 그러게요. 존속이잖아요, 존속. 음. 밑에 밑에. 그런데 부모는 친생 부모는 아니잖아요, 조부모니까. 근데 네. 어쨌든 우리나라는 조부모 입양이 네. 손자 손녀 입양이 가능해진 사회가 됐습니다.
0: 그럼 이제 엄마가 사이에. 된 거예요?
1: 아니 뭐 그때는 뭐 할아버지인데 어쨌든 아 그러면 할아버지는 아빠 아빠고 거예요? 뭐 예. 아. 할머니는 엄마고
0: 그럼 원래 엄마 아빠는 어떻게 되는 거예요?
1: 아까 그러니까 원래 엄마 아빠가 이제 뭐 돌아가셨다든지 음. 여러 가지 아. 사유가 있을 때 그냥 내가 나이 차이 많이 나지만 네. 얘를 그냥 내가 아버지 아주 애기때 뭐 예를 아. 들면 근데 뭐그 실제로 많이
2: 키우기도 하잖아요 조부모님 예 그러니까
1: 근데 뭐 음. 엄마 아빠가 이번에 참 일타스캔들 뭐그 드라마에서는 또 이모가 계속 이모라 그런 거 친구들이 뭘 한다 그래가지고 엄마인 것처럼 어. 이제 살아오 응. 그런 게 있었잖아요. 그래서 뭐 할아버지, 할머, 할머니 같은 경우도 이제 그런 이유 때문에 할아 없으시네. <웃음> 그런지않을 <웃음> 아직
0: 일타스캔들은 반밖에 못 봤어요. 아,
1: 그래도. <웃음> 네, 저도 끝까지 못 봤습니다. 그래도 네, 네. 열심히 보고
0: 있어요. <웃음> 네, 알겠습니다. 다음에 현금이 들어있는 지갑을 주시면 다시 한번 연락 주시면 좋겠습니다. 음, 네,
1: 재밌는 질문 해주셨네요.
0: 다음 화재 판결 시간으로 넘어가 볼게요. 어쩌다 마주침 판결.
2: 스토킹 혐의를 받는 A씨는 9월 초까지인 스토킹처벌법상 접근금지 잠정조치 결정을 받았습니다. 그런데 검사는 접근금지 기간이 만료된 뒤인 9월 중순 법원에 재발 우려가 있다면서 A씨에 대해서 다시 접근금지 잠정조치를 내려달라고 청구했습니다. 청구서의 범죄 사실은 이전과 동일했는데요. 일 2심은 종전 결정과 동일한 범죄를 이유로 다시 잠정 조치를 청구할 수는 없다면서 청구를 기각했습니다. 하지만 대법원의 판단은 달랐는데요. 대법원은 검사가 청구한 잠정 조치 기각 결정에 대한 재항고 사건에서 원심 결정을 파기하고 사건을 대구지법으로 돌려보냈습니다.
0: 음, 전 이게 맞다고 생각합니다.
1: (웃음) 음,
0: 이렇게 되어야 한다.
1: 내가 틀리다고 말 못하게 하려고 미리 선수 친 거지?
0: 아니요, 말씀하셔도 돼요. 제가 이렇게 얘기한다고 본인의 생각을 거두시진 않잖아요. 네,
1: 거둡게요
2: 그런데 네? 연장 제도는 없나 봐요. 네,
0: 네? 연장 제도는 없나 아, 있어요, 봐요. 있어,
1: 있어. 연장 제도가 있고. 그런데
2: 연장을 왜안 하고 새로 뭔가 다시 한 느낌이에요. 좀
1: 그렇죠. 약간 그런 차이가 좀 있죠. 오. 근데 일단 이 논의, 아그 그 얘기도 이제 같이 해보고 이 논의 시작은 형사소송법 같은 경우에는 동일 범죄 사실에 대해서 재구속 재체포 금지 규정이 있습니다. 그러니까 구속과 체포에 대해서는 동일한 사유로는 다시 할수 없다는 규정이 있어요. 근데 이번 대법원이 스토킹처벌법의 잠정조치와 구속체포는 다르다. 음. 그리고 스토킹처벌법의 이 잠정조치에 대해서 동일 범죄 이렇게 되면 재잠정조치라고 하거든요. 이거는 재잠정조치를 금지하는 규정이 없기 때문에 우리는 하겠다. 음. 어, 그래서 그다음에 기존 잠정조치 외에 새로운 스토킹 범죄가 없더라도 어 어쨌든 잠정조치 요건을 취득 충족한다면은 새롭게 뭐 접근금지 잠정조치를 하는 것도 얼마든지 허용된다. 일단 어쨌든 대법원 이렇게 본 가장 큰 이유는 어 뭘까요? 스토킹 범죄 아니, 연장이 음. 없는 거예요 그러면? 연장이 있어요. 그러니까, 그러니까 잠정조치 기간이 2개월을 초과할 수가 없고 검사가 수사나 공판 과정에서 필요하다고 인정하면 아 이거 좀 더해야 2 개월 넘어야 되겠는데 하면 연장을 청구하고 두번 그리고 음. 각 2개월
2: 그럼 그러니까, 6개월이네요 그렇죠.
1: 최대 그렇지. 6개월의 범위 내에서. 그것을 가지고도 할 수가 있는 거죠. 근데 문제는 잠정 조치가 이제 접근 금지도 있고 뭐 전기 통신 접근 금지도 여러 가지가 있잖아요. 근데 똑같은 걸 가지고 어 새로운 잠정 조치 차원에서 그러니까 이렇게 되면 6개월이 넘을 수도 있는 거죠.
2: 음. 연장을
1: 음. 하다가 계속 또 계속 새로 하면 더어 계속 계속 되는 거죠. 그렇죠. 거지. 연장은 새로운 건 아니잖아요. 음. 그래서 음. 더 잠정 조치 범위가 넓어지는 거고 일 음. 2심에서 는다안 된다 그랬거든요.
0: 그 음. 네. 근데
1: 대법원에서 상당히 전향적으로 스토킹 범죄의 성질. 왜냐하면 이게 행위자, 가해자가 감정이 해소되기 전에는 자발적으로 그만둔 것을 생각하기 어려운 점. 음. 지속성, 반복성의 핵심인 점. 시간이 갈수록 정도가 심각해지는 경향이 꽤 많고, 우리가 스토킹 범죄를 처벌하는 가장 큰 이유는 뭐죠? 강력 범죄로 비약할 가능성이 크다는 점. 뭐 이런 여러 가지 위험성을 고려했을 때, 어, 이런 경우는 같은 내용을 가지고도 필요성만 있으면. 음. 새롭게 얼마든지 할수 있다는 것이고 이게
2: (9월) 초에 결정을 받고 (9월) 중순에 다시 청구를 한 거잖아요 시기적으로 네. 봤을 때 네. 근데 만약에 아까 얘기한 것처럼 네, 네, 네. (2개월) 하고 연장을 두번더 해서 (6개월) 했어 네. 이 결정을 네. 근데 거기서 검사가 또 해달라 이렇게 했었으면 좀 결과가 달라질 수도 있지 않을까요
1: 근데 이 대법원 논리라면은 뭐 그것까지 충족시키려면 좀 엄격하게 보긴 하겠지만 불가능한 건 아닌 것 같아요 음.
2: 그리고 지금 이 경우는 아마 어... 계속 계속 했더라면 좀 달라지지 않았어 왠지 (1~2심) 같이 내릴 수도 있지 않았을까 이런 아, 느낌
1: 그러니까 연장 신청이 사실 만료 전에 해야 되거든요. 음. 아. 어. 만료 전에 해야 되는데 만료가 되고 나면 연장이 아니죠, 사실. 음. 그러면 아까 약간 어찌 보면 검사의 잘못인지 모르겠는데 음. 약 놓친 거죠. 음. 그게 이제 피치 못하게 그랬을 수도 있고 음. 검사 정신 못 차렸을 수도 있지만 은 <웃음> <웃음> 어쨌든 <웃음> 만료가 된 상태에서 또 해야 되니까 이건 연장은 아니죠. 음. 어, 왜냐하면 끝나고 지금 저 사람 룰루랄라 이제 접근 문지 아니니까. 그런데 음. 범죄를 저지른 게 없어. 근데 지난번에 했던 걸로. 어, 음. 2 차, 그러니까 연장하고 음. 좀 다른 거죠. 요걸 음. 인정한 거니까 의미가 있는 거 같아요. 근데 어떤
2: 느낌에는 약간 이렇게 되면 무한정도 되는 거잖아요.
1: 요것만 갖춘다면 그 그러니까 위험성에 어. 대한 어떤 가능성을 충분히 검사가 소명한다면 음. 되는 것
0: 같아요. 그게 근데, 좀 독특하게 느껴졌어.
1: 어, 음. 뭐 아마 별 일도 없는데 무한하게 할 수는 없을 거고요.
0: 그렇겠네요. 그걸 다시 따져봐야 될 텐데 음. 그 사이에 뭔가를 또 저질렀으면 그거는 추가 범죄가 되는 그건 걸 거고 그 당연하고 그건, 예, 그건 당연한데 그 정도까지는 아닌데 연장을 해달라고 하려면 뭔가 애매한 뭐가 음. 있어야 되는 건가 뭐 선재가
1: 말한 것처럼 6개월을 네. 다 써먹고 끝났는데 또? 새로 하는 음. 게 받아지는 경우가 현실적으로는 잘 없지 않을까라는 음. 생각은 이건 음.
2: 기간이 짧아서 왠지 아, 대법원도 놓, 좀 말, 아. 맞아요,
1: 맞아요
0: 해준 느낌? 음. 네.
1: 그렇죠. 그리고 뭐 저도 대법원 판결을 뭐. 강력히 지지합니다. 음. 네.
0: 저는 어, 다 설명 들으니까 약간 조금 지지해서 약간
1: 너야 지금 내가 지금 너랑 맞추려고
0: 무한정 <웃음> 되는 게마음이 걸리죠. <웃음> 네.
2: <웃음> 이러면 안될것 같은데. <웃음> 어,
1: 아니 그러니까, 그렇, 그러니까 무한정이 언제나 된다는 소리는 아니니까. 그게, 네. 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 어.
0: 상황을 봐서 음. 해주는 거군요. 네. 아니 이, 이 부분이 저는 되게 그랬던 게. 접근금지 잠정조치가 허용이 안 되면 잠정조치를 하기 위해서 새로운 스토킹 범죄가 발생하기 기다리는 결과가 될수 있어서 좋습니다. 취지에 어긋난다 음~ 이런 말이
2: 계속되고 있다.
1: 네. 우리가 또 집탐으로도 했었죠. 그런데 네.
2: 네. 왠지 이 정도 기간이면 검사가 놓친 것 같다.
0: <웃음> <웃음> 살며시 추측해봅니다. 네. 네. 저도 한발 네. 얹어봅니다. 네. <웃음> 네. 다음 판결도 볼까요?
2: A씨는 B씨를 상대로 손해배상 청구 소송을 냈습니다. 1심 법원은 2020년 소장에 기재되어 있던 B씨의 주소로 소장 부분 등을 B씨에게 송달했습니다. 이후 B씨는 주소지에서 직접 수령을 하고도 답변서 등 아무런 서류를 제출하지 않았는데요. 이에 법원은 무변론 판고 선고기일 통지서를 B씨에게 송달했습니다. 그런데 이게 폐문 부재로 송달되지 않았고요. 이후 법원은 이 통지서를 발송 송달하고 송달 간 그리고 B씨가 불출석한 상태에서 원고 승소로 판결을 하고 판결 정본을 B씨의 주소지로 또 송달했지만 이 역시 폐문 부재로 송달이 되지 않았고 이걸 또 법원이 공시 송달해서 이후 효력이 발생을 했습니다. 그런데 B씨는 항소 제기 기간에 이르러서야 직접 판결 정본을 수령하고 추한항소장을 제출했는데요. 이심은이 B씨의 추한항소가 적법하다고 판단했고 이 소송에서 원고 패소로 판결했습니다. 하지만 대법원의 판단은 달랐는데요. 대법원은 원고 패소로 판결한 원심을 파기하고 사건을 춘천 지법으로 돌려보냈습니다.
0: 네. 단어가 좀, 매우 어렵습니다.
1: 네, 낯설고 네. 어려우시겠지만 가져온 이유가 이게 소송을 하시는 분들은 다 알아야 되는 것 같아서. 아, 그러니까요. 뭐이 음. 사건을 약간 떠나서 아주 짧게 설명드리면. 그 우리가 피고가 어디 사는지 죽어도 모르는데 받을 돈이 있을 때가 있잖아요. 음, 그럼 소장을 제기하고 주소를 찾아보고 뭐 별짓을 다 하죠. 그래서 여기도 보내보고 마지막 주소로 해보고 하지만 결국은 그 사람을 알수 없을 때는 공시송달이라는 걸 합니다. 그냥 게시를 하고 송달받은 걸로 치고 진행하는 거예요. 음,
0: 어디에 게시해요?
1: 그뭐 사이트, 법원 공식 사이트. 결국 어. 못 보죠. (웃음) 볼 수가 없죠. 제가 예전에 사건하는데 (웃음) 공시송달 사건인데 피고가 나왔어요. 그래서 깜짝 놀란 적이 한번 있어요. <웃음> 어떻게 알고 오셨냐고. <오셨잖아요. 웃음> 그거 야, 보고 온 거예요? 대못 찾을 아, 뭐, 것같아요데들었대 누구한테. 뭐 얘기는 안 하시는데 제가 이제 원고 쪽이었는데 네. 소스라치게 놀랐어요. 거기서 형사님이 <웃음> 나와가지고 어, 그래서 어쨌든 <웃음> 법원 관계자인가? 그런 생각도 네. 했는데. 근데 어쨌든 이런 식으로 해도 원고가 입증을 못하면 꼭 이기는 건 아닌데요. 어쨌든 피고가 나오지 않으니까 좀 수월하게 이기겠죠. 그쵸. 그리고 항소를 못하겠죠. 음. 그런 판결이 확정되면 집행을 들어갈 수도 있겠죠. 음. 자, 그럼 상대방 입장에서는 어떠냐. 아니 내가 주소를 저쪽이 모르는게내 잘못은 아니잖아요 그런데 내가 이미 패소가 나왔죠 그랬을 때는 원래는 판결문을 받고 원래 2주 안에 항소를 하게 되어 있지만 이렇게 공시상 송달로 진행돼서 패소한 피고들은 그래? 라는 걸 알게 되고 2주 안에 추한 항소란 걸할수 있게 해줘요. 오늘의 주제는 공시송달과 추한 항소인데 추후 보완 항소예요. 어. 그러니까 판결 받고 2주는 지났어요. 왜냐하면 공시송달도 송달이기 때문에 판결이 공시송달되고 2주가 지나면 끝나요. 근데 내가 어쩔 수 없잖아요. 피고는 내가 뭐 어디 사는지 다 알리고 살아야 되는 것도 아니고 원고가 나랑 연락이 안 돼서 모른 건데 그러면 다시 한번 항소할 수 있는 기회를 주는데요. 음. 이게 제가 지금 말한 것처럼. 처음부터 그냥 누군 어디 있는지 몰라서 공송달이 되면 이렇게 기회를 진 사람한테 주지만 이 사건은 처음에 송달을 받았어요 소장을
0: 소장을 받았 에이, 그러면 안 되지. 그데 아, 그리고 안 이사를 가고 아, 이사를
1: 갔어? 아, 이사를 가면 네. 주소 변경 신고를 해야 돼요. 본인이 내가 지금 하고 싶은 소송은 아니었죠. 네. 하지만 소장을 받았죠. 네. 그럼 소송이 진행되는 거 알잖아요. 네. 근데 주소 변경 신고를 안 하잖아요. 네. 그러면 중간에 모르게 되는 거죠.
0: 그건 본인 잘못이죠. 네, 명확합니다. <웃음> 그래서 그렇게 패소가 된 사람은 나중에
1: 네. 어우 내가 진주 몰랐네 이러면서 네. 2주 안에 하려고 해도 네. 못 한다는 건데 문제는 아~ 이 판결이 일리심에서는 봐줬어요. 아 그래요? 해도 왜냐하면 되게... 이 사람이 중간에 이사를 가고 뭐 이랬지만 이 사람이 그래도 이거를 좀 알기 어려웠다는 점을 많이 봐준 거예요. 그러니까 핵심은. 이 사람 잘못이 있냐 없냐 요딱 말씀하신 것처럼 규책사유가. 근데삼심은 음. 처음에 소장 받았으면 네가 무조건 우리가 그 그걸 소송 겨, 진행상황 조사의무라는 게 있어요. 내가 소장을 받았으면 네. 중간에 어떻게 되는지 인간이라면 다 찾아봐야 되는 거 아니냐.
2: <웃음> 인간이라면? 어,
1: 이런 법리가 있고 <웃음> 참고로 최근에 나온 판례 중에는 교도소에 이가 그, 구속된 사람이 있었어요. 네. 그러니까 소장을 받았는데 민사소장을 네. 중간에 자기가 구속을 당하니까 네. 주소 변경 신고를 못했다. 네, 하기가 좀그렇잖아 내가 좀 구속당했는데 아~ 그런 경우는 무조건 하죠. 잘못이 없다. 어~ 네, 봐주는 그런 판례가 네. 최근에 나왔습니다. 네. 이상입니다.
0: 네. 그게 그러니까 안, 몰랐다 하려면. 하려면 처음부터 안 받아야 되는?
1: 예, 네, 핵심입니다. 그렇죠. <웃음> <웃음> 안, 안, 안 받을 거면, 아니, <웃음> 안, 안 받을 거면, 거면,
0: 처음부터 안 받아요.
1: 일부러 안 받으면 공송달이 아니라 발송송달이라고 하는데, 이 사람이 여기 사는 게 확실해. 네. 근데 벨만 누르면 답이 없어. 네. 갑자기, 아, 떠드는 것 같다가, 벨 누르면 조용해져. 네. 그런데, 어, 그런 경우에 이제 특별송달을 해서 주말에도 찾아가고 저녁에도 찾아가고 아, 집행관이. 근데 그래도 계속 안, 안 받잖아요? 네. 그러면 이거 사는 거 분명한데 없다 하면은. 문 뜯어요?
2: 고... <웃음> 문 <웃음> 뜯어요. <뜯지다 이거. 웃음> 세금, 세금. 어. 제발
1: 문좀 뜯지 마요. 세금 받으러 문, 문 뜯는 네. 거 글로리 9편에 나옵니다. 아, 아 8편에 아, 나오는군요. 아, 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 나오는 아, 그거는. 아, 어쨌든. 아, 제발 거... 문을 뜯어요 저번에도
2: 한번문뜯데도니요 문문문 그, 그, 세금 <웃음> 계속 안 내면 문, 문 뜯지 않아요?
1: 혹시 뭐 종... 몇 종류까지 뜯어보셨어요? 세금도 <웃음> 못 <웃음> 뜯어도 돼 이런 경우는 공시송달보다 불리해져서 나중에 구제 방법이 없어요. 계속 안 받는 사람은. 저기 사는 게 확실한데 저건 고의로 안 받는 거. 같은데, 난 음, 판단을 하면은 네. 재도전의 기회가 아예 없습니다. 그렇죠.
0: 받은 걸로 치는 거죠, 네, 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 그럼 네. 진짜 이사 가야겠네.
1: 받기 전에 이사, 아, 소송할 것 같으면 <웃음> 이사 가고. 아. 아 근데 그것도 우리가 이거 알려줘도 <웃음> 되나요? <웃음> 그리고 나중에 와서 어, 추후반 항소에서 한번 또다투 네. 보고 아. 자기가 지면.
2: 근데 어차피 해야 되잖아. 어차피 그러니까 하기는 어쨌 고한 상소를 하려고 맞아요. 해도 맞아요. 어차피 아, 하는
1: 아, 아, 거니까. 지금 어, 그래. 그리고 항소 2심부터 시작받기 못하거든요. 추후반 항소니까.
0: 아 1심에서 다투볼 기회를 날리네요 네
1: 그러니까 그렇지. 그 사람은 2심제인 거죠 네, 도망다니지
0: <웃음> 마시고요 도망가지 <웃음> 맙시다
1: 주제가 그렇게 됐네요 도망자차 솔직히 네. 네. 이제 그
3: 재판에서 <웃음> 네. 실제로 아. 재판 하다 보면 이제 뭐 재판부랑 뭐 실무관님들 음. 좀 보면 송달이란 건 이제 재판을 받을 기회를 주는 거니까 음. 서면이든 전자소송 요새 송달을 하면 정말 안 받는 분들이 많으시거든요 그래서 <웃음> 여러 번 주소 보정, 주소 보정, 이 진짜 몇 번의 송달을 거친 이후에
1: 야간 송달 야간 특별 송달. 송달
3: 뭐 해서 보내보고 안될때 공시송달 하는데 음. 그래도 처음부터 소장부터 못 받으면 이런 기회라도주지만 처음에 소장을 받아서 재판이 진행되고 있는 걸 알고 있는 네. 상황에서 그 이후에 배문 부지라고 해서 계속 안 받는 건 이제 안 되겠다라는 판단을 하신 <웃음> 안 되겠다, 안 되겠다, 너희는 네. 안 되겠다, 아래. 안
0: 되겠다라고. <웃음> <웃음> 네. 엄정하게
1: 오. 말씀을 해주셨습니다
0: 아주 흥미롭습니다 맞습니다. 잘 오면 잘 받자라는 교훈을
1: <웃음> 주셨어요 피한다고 답이 아니죠 네. 네,
0: 알겠습니다 다음 우리 집중적으로 이야기를 해볼 시간으로 넘어가 보도록 할게요 집중탐구 강제동원 해법을 정부가 내놨습니다 우리가 판결과 그에 따른 감류, 뭐 재산 현금화 이런 부분을 잠깐 얘기를 했었던 적이 있었는데요.
1: 일본 기업 재산에 대한
0: 그렇죠. 이게 대법원이 강제동원 배상 확정 판결을 내놓은지 4년 정도 된 상황입니다. 네. 지금
1: 2012년에 나오고 그게 재산 고심이 2018년이었죠. 그렇죠. 그때부터 4년.
0: 네. 음. 그게 피해자 15명에 대해서, 지금까지 나와 있는 판결은 피해자 15명에 대해서 이 소송의 피고 기업, 그니까 강제 동원을 했던 일본 기업이 약 40억 원을 배상해라 라는 판결이 지금 나와 있어요. 근데 이게 이행이 계속 안 되고 있었던 거죠. 그래서 정부가 강제 동원 해법을 내놓았는데, 우리가 만든 재단에서 기금을 꾸려서 제3자 변제 방식, 그러니까 일본 기업이 아닌 제3자가 변제한다는 말이겠죠? 제3자 변제 방식으로 배상금을 지급한다. 라고 밝혔습니다. 정부가 이제 한일 관계의 미래 지향적이고 더 높은 차원으로 이제 나아가기 위해서 이런 의지로 결정을 내린 거다. 라고 했는데, 이제 관련 시민사회단체와 피해자 측에서는 이건 말이 안 된다. 친일 구력 외교다. 이런 평을 내놓고 있습니다. 이번 정부 해법의 내용이 뭔지 그리고 과거 판결의 취지와 결정은 무엇이었는지 짚어보도록 하겠습니다.
1: 참고로 이 제3자 변제 방식이라는 정부 방식이 동의된 피해자도 많습니다. 정부는 그게 과반수라고 주장하고 있고 근데 이제 뭐 그게 그걸 반대하는 분들은 뭐꼭 과반수는 아니다. 아니다. 뭐 이런 얘기는. 근데 살아계신
2: 피해자가 몇분안 되니까 사실상 가족들도 포함돼 있는
1: 그쵸. 거죠. 그렇죠. 사망자 그쵸? 같은 경우 음, 네. 사, 사망자도 있을 수 있고 사망자 유족이 또 사망할 수도 있고 음, 음. 그렇 피해자인데 상해 피해자인데 연로 하셔서 사망하신 경우도 있죠이 음, 네.
0: 원고 자체가 유족인 분도 있고. 그렇죠. 음. 네. 그렇죠. 네. 네. 네, 네. 그래서 일단은 아까 제가 간단하게 말씀드렸던 것처럼 재단이 있어요. 지금 그 재단 일제 강제동원 피해자 지원 재단이 음. 있는데 여기서 그 판결 원고에게 판결금과 지연 이자를 주겠다라는 거고요. 그래서 뭐이 이 내용의 골자에 대해서 뭐 발표됐을 때 기자들이 많이 질문을 했는데 이 음. 내용 파악을 위해서 질문과 답을 간단히 소개를 하면 네. 그럼 이 재단에 일본 기업도 돈을 내는 건지 물어보니까 그렇죠. 음. 그게 금지돼 있진 않다. 하려면 할수 있다. <웃음> 네. <웃음> 라는 거고요. 근데 이제 이제 <웃음> 있진 <기대했진> 않겠지. <웃음> 일본 기업의 자발적 기여로 네. 호응해 오길 기대한다라고. 그러니까 기대지, 기대. 그 근데 원래 네.
1: 말을 좀 추가하면 최초 정부하는 당연히 그걸 기대하고 진행된 걸로 알고 있습니다.
0: 음. 그러 그러니까
1: 우리가 다해 줘야지 뭐 이랬던 건 아닌 걸로 알고 있어요.
0: 아, 그렇죠. 처음부터 우리가 그냥 다 하겠다는.
1: 당연히 거. 일본 기업을 참여시켜야지라는 생각이 정부가 있었던 것 같긴 합니다. 네. 그리고 근데 일본에서안 한다 그러니까 저러고 있는
0: 거죠. 그렇죠. 그리고 대법원 판결이 판결의 취지는, 식민지배가 불법이었다. 광제동원이 존재했다. 이렇게 따라서 배상 얼마 이렇게 나온 건데, 그러면 이렇게, 이런 식으로 우리가 재단을 만들어서 이렇게 한다고 하면, 그걸 다 인정을 일단 하는 거냐? 돈만 이제 우리 재단이 주는 거냐? 라고 질문을 하니까, 그거에 대해서는 이제 뭐, 그렇다는 답은 하지 않았고요. 네. 그건 아니다? 네 그건 아니고 해결책, 해결책이 마련되지 못했다 그동안 왜 이게 해결이 안 됐냐 뭐 이런 부분에서 여러분도 잘알 거라고 생각합니다 뭐 이런 답이 나왔고요 그래서 그럼 이렇게 좀 우리 정부가 재단을 만들어서 변제를 하면 대법 판결을 뒤집는 게 아니냐 그리고 만약에 피해자들이 이걸 안 받고 싶다고 끝까지 그러면 공탁을 하냐
1: 이걸 잠깐 설명해 보면 대법원 네. 판결은 명확히 일본 기업이 예전에 협정으로 끝난 게 아니라 네. 일본 기업은 여전히 돈을 줘야 된다 지금. 그렇죠. 음. 명확하게 얘기를 했죠. 그런데 네. 그걸 정부가 주면 네. 왜 정부가 주냐 우리나라 정부가 주냐 음. 그래서 그 대법원 판결 뒤집는 거냐 그 네. 얘기인 거죠. 네. 그러면 은 그리고 두 번째는 피해자가 기분 나쁘다. 이거는 하면은? 일본 기업이 줘야지 왜 우리 정부가 주냐.
2: 정부가 주는 것도 어. 아니잖아요그 그 기업의 기업이 기업을 돈 <웃음> 내는 것. 그러니까 우리
1: 정부가 그러니까 제 말은
2: 주체는 그런데 이, 일본
1: 기업이 일본 기업이 배상해야 된다는 거잖아요 판결이. 근데
2: 우리나라 기업이 돈 내는 거 아니에요? 그렇죠. 그렇죠.
1: 음. 우리나라, 내, 아, 우리나라 정부도 아니고 우리나라 그러니까 엄밀히 그 재단을 만드니까 음음. 뭐 그렇죠. 근데 그래서 그거를 아니 일본 기업이 줘야지 왜 여기서 주냐라고 해서 피해자 가 거부하면 이제 공탁할 거냐 이런 질문인 네네. 거죠. 예.
0: 그게 가능은 해요. 그 얘기를, 그 얘기를 해보합니다 음, 네. 해보려고 <웃음> 합니다. 그, 그건
1: 민법이거든요. 사실. 네. 네. 네.
0: 그 얘기부터 할까요? 아니면
1: 질문을 던졌잖아요. 여기서 <웃음> 해야겠는데요.
0: <웃음> 궁금하긴 해 <웃음> 그걸 좀 알고 들어보고 싶어서. 네. 맞, 그렇게 네. 가능은 하냐 정말로. 맡길 수 있느냐.
1: 그러니까
0: 제3자가.
1: 그렇죠. 우리 민법에는 네. 일단 기본적으로 제3자의 변제를 인정해요. 아 그래요? 네. 그러니까 남이 갚는 것도 충분히 가능한데 그것이 이제 안 되는 경우가 첫째 첫째인지 둘째인지 논란이지만 네. 분명한 거 논란이 없는 거 아무 상관도 없는 사람이 대신 갚겠다고 할때 음, 채무자가 어,
0: 갚아야 되는 사람이
1: 아니, 아니, 아니죠 그러니까 채무자가 있는데 제삼자가 변제를 하겠다고 할때 채무자가 그러니까 일본 기업이죠 아, 일본 기업이 싫어 네가 상관도 없네. 네가 왜 대신 갚아 라고 하면 못 갚게 돼 있어요 일단 우리 아, 미법면은
0: 근데 가만 있겠지 그렇죠
1: 그러니까 네. 이거는 쟁점이 아니죠 여기서 아, 그러면 <웃음> 여기서 핵심 쟁점은 뭐냐 제3 <웃음> 네. 채무자가 성한이가 갚아야 되는데 갑자기 선재가 갚아준대 나한테 음. 그리고 난그 내가 싫은 거야 음, 채권자가 아, 음. 그죠 채권자가 조성한이가 갚아야지 니가왜 갚냐 난 네가 주는 돈 받기 싫다라는 게 가능하냐가 지금 논란이 있죠 그죠? 논란이 있는데 이거는 진짜 논란이 있어요 여기 무슨 말이냐면 그... 채무자채무의 400, 민법 469조 1항입니다. 채무의 변제는 제3자도 할수 할 있다. 이렇게 시작해요. 네. 그러나, 채무의 성질 또는 당사자 의사표시로 제3자 변제를 허용하지 않은 때는 그러지 아니하다. 이게 핵심이에요. 그럼 안 되네요. 그런데, <웃음> 너무... 제, 저는 이제 네. 민법적 해석에서는, 뭐, 성한 의견도 좀 궁금한데, 당사자 의사표시로 금지한 때는 못 그런다. 라는 거는, 어, 보통 일반적으로 합의를 말하는 경우가 많거든요. 만약에 누가 일방적으로 어떤 한 명이 난 싫어, 난 좋아 라고 할 때에 영향을 주게 하려면 동의나 승낙이라는 단어를 많이 써요. 네. 그래서 당사자의 의사표시라는 거는 두 사람 간의 합의로라고 해석하는 경우가 많아서 이걸 강조하면은 여기서 이제 정부가 주는 거를 피해자가 거절할 근거는 없게 되겠죠. 아 그러니까 아니, 이해가 잘안 돼. 그러니까 예를 들어서. 일방 당사자의 의사만으로 제삼자가 아, 변제하는 피해자인 걸
0: 피해자인 일방당사자가 채권,
1: 어, 피해자가 채권자죠. 음, 네. 제삼자가 변제하는 걸 채권자가 거절할 수 있다라든지 네. 동의해야 할수 있다 이랬으면 명확한데 음, 네. 당사자의 의사표시로 금지하면 안 된다라고 하는 거는 네. 당사자의 의사표시로 불어 허용하지 않으면 안 된다는 건 일반적으로 합의가 상호간의, 합의가 상호간의 합의가 있어야, 합의. 있어야 된다는 거죠. 네. 처음에 특약을 맺는 거예요. 나랑 네. 성환이랑 채권 채무자가 아. 야 이거는 제삼자 변제하기 없기 라고 약정을 한 경우로 일반적 의미예요, 사실은 민법을 공부한 저로서는 그런데 아, 이 충격적이야. 피해자 전체는 아니고 네. 피해자 중 일부 분들은 정부가 대신 주는 거 싫다고 하시잖아요, 거부를 하잖아요. 네. 이분들이 지금 요 변호사 누구예요, 임재성 변호사님. 네. 이분이 방송에서 얘기했지만 우리는 이거를 싸울 거다. 그러니까 음 이, 이, 이 규정에. 저랑 좀 다른 해석을 음. 하겠다는 거죠. 당사자 의사표시로 불허하면 그렇지 않다라는 거를 그냥 채권자인 피해자가 싫어. 하면 제3자가 못 갚는 걸로 해석하겠다는 건데 민법 공부한 제 입장에서는 그게 쉽진 않을 것 같아요. 그럼
2: 이걸 또 재판을 음. 해야 되는 거예요. 요, 이거 가지고.
1: 요거는 어찌 보면 가압류, 압류, 집행정지나 이런 사건에서 판단이 될 거예요. 음. 요거 음. 하나 가지고 쟁점을 한다기 보다는 뭐안 받는 소송 뭐 이런 건 없으니까 음. 아 이러겠다. 공탁을 하겠죠. 정부에서 공탁을 하면 그 공탁 뭐무효 확인이라든지 뭐 그런 네. 소송을 하면서 지금 제가 말한 쟁점을 가지고 싸우겠죠.
2: 그러게까지 음. 할까요? 누가요? 정부가 아니 피해자
1: 측이 제기를 하시면. 하면 거기에 이제 그렇죠. 근데 정부의 해석이 지금. 제가 보수라서가 아니라 이제 제 <웃음> 민법 해석하고 <웃음> 유사한 거거든요.
0: 공탁을 할 수는 있는.
1: 어, 변제를 그러니까 제삼자가 변제를 할수 있으면 제삼자 공탁도 할수 있는 거예요. 근데
0: 할수
2: 있다고 음. 그거를 정말 할까에 대한 할것 같은데 네? 궁금증이 있긴 해서 좀 공탁
0: 할것 같습니다. 음.
1: 지금은 약간 음. 사단, 이런, 이런 분위기라 네. 네. 그래서 어쨌든 이건 한 마디로 정리하면 제삼자가 갚는 거를 채권자가 거부할 수 있냐에 대해서 논란이 있다. 음. 네. 뭐 그냥 그래서, 그렇게 정리해 볼게요.
0: 그래서 네. 이제. 법정 다툼을 만약에 하면 네. 공탁을 수순을 밟아서 동의하시는 분들한테는 지급을 하고 안 동의하시는 분들한테는 공탁을 한다.
1: 그죠? 원래 거절하면 공탁하는 거거든요. 그렇죠. 그건뭐 맞죠. 그렇죠.
0: 그러면 이제 그 피해자분들이 싫어라고 해서 소송을 하면 이게 우리나라 안에서 소송을 또 하는 거잖아요. 이것 때문에. 음. 그렇죠. 이거 받는 데까지 사실은 얼마나 걸렸는데 시간이 또 그럼 그걸 그렇죠. 해야 하는 거네.
1: 만약에 이 공탁을 거절하신다면 이 음. 변제를
0: 제단의 변제. 그러니까 이이 아까 선생님은 이거 반는 데까지 얼마나 걸렸는데라고 했는데 저는 애초에 이런 방식의 문제 해결이 맞지 않다고 생각하겠죠. 그리고 사실은
2: 우리가 지금 너무 돈 얘기만 하고 있지만 사실 피해자들이 진짜 원하는 건사과 달라 네. 이게 사실은 수업을 제일 수업을 최우선이잖아요 수업을 제일 돈 달라는 게 지금 어, 아니잖아요 피해자,
1: 임재성 변호사님이 이제 피해자들마다 음. 입장이 조금씩 다른데 최대 공약수란 표현을 써요 음. 모든 피해자들의 최대 공약수는 일, 일본의 사죄 음. 네, 그런 일을 하더라고요
2: 음. 근데 지금 뭐 보니까 정상회담에서도 사실상 직접적 사과는
0: 안할것 같은 분위기인데 예전에 발표를 하고 네네 이제 일본 측에서도 이제 뭐 미리 조율이 됐겠죠 이거 우리 발표한다 오늘 뭐 이런 얘기는 했겠죠 음. 하고 관방장관이 역대 내각의 인식을 계승한다 정도 말했어요
1: 이게 진짜 얍삽한게 기존에 <웃음> 네. <웃음> 했던 담화문들이 있잖아요
2: 예전에 했던 거네 예,
1: 통절한 사과와 반성이라는 문구가 좀 중요하거든요 음. 그 얘기를 계속해서 했었는데 딱 약간 이런 느낌이죠 일본 정부는 에이 지난번 했잖아 약간 이런 거 음. 그거 참조 설참 설명참조 아, 설명, 약간 이런 느낌이니까 정말 이렇게 말하면 좀 그렇지만 재수없는 기분 나쁜 거죠. 일본이
2: 재수없는 거는 원래 뭐 그랬으니까 사실은 <웃음> 기본값이라 치 우리가 바꿀 수도 있는 그게 아니잖아요. 근데 외교적으로 봤을 때 우리가 네네. 이런 걸 하면은 뭔가 그에 상응하는 것들이 오고 가서 어떻게 보면 협상을 하는 게 외교잖아요. 네네네. 근데 뭘 얻었 그 우리나라는 <웃음> 이런 느낌 그래서 그러니까 다시 사과를 하는 것도 아니고 그러면은
0: 뭐뭘 얻은 거지 그 의문 이런 느낌이 외교적으로는 네네. 뭐 다른 다른 이 강제 동원 이 피해 이 여기서의 상황하는 대가를 얻었는지는 저는 잘 모르겠습니다 음. 네그 음. (2010) 아까 말씀하셨지만 (2012년에) 처음으로 이제, 1심, 2심에서는 인정하지 않았는데, 대법원인 처음으로 강제동원 피해에 대해서 일본 기업이 배상해야 된다라는 판결이 처음 나오고, 그, 이제 파기환송됐다가 다시 재상고하고 이래가지고 음. 2018년에 이제 확정이 됐는데.
1: 재확인을 한 거죠. 그렇죠.
0: 네. 그 부분에서 이제 얘기를 했던 건, 이게 뭐 일본 측의 주장이나는 1965년에 한일 청구권 협정을 맺을 때 이게 다 해결이 됐던 거다.
1: 사실 글로 거슬러 올라가야죠. 네. 청구권 협정.
0: 그 취지에 대해서 2018년에는 그때 해결이 안 됐다라고 음. 본 거고 그때 이제 뭐 미지급 임금이나 보상금 이런 걸 얘기하는 게 아니라 지금 이 원고들은 불법적인 행위, 불법적인 지배 그에 따른 불법적인 일본 기업의 행위 강제로 끌고 가고 제대로 설명 안 하고 이런 거에 대한 위자료를 청구하는 거고 음. 당시에 한일 청구권 협정과 거기 부속된 부분에 일본 식민지대 지배의 불법성을 전제로 한다는 내용이 아예 없기 때문에 음. 거기에 포함된 게 아니다 이거는라는
1: 음. 음. 논리를 이제 대법원이 네 에, 만들었죠
0: 그래서 네. 인정을 한 거다 음. 개인의 청구권은 살아있다 이렇게 살아 있다. 설명을 했는데 이게 청구권 협정의 내용과 뭐그것의 근거가 되는 또 샌프란시스코 조약과 이런 것들이 음. 있긴 합니다. 때 네, 이때 당시에 제가 뭐 청구권 협정의 모든 회의록과 이런 걸 지금 다본건 아니지만 음. 그때 과정에 뭐 협상을 여러 번 했을 거 아니에요 돈을 그럼 얼마를 줄 거고 이게 어디까지 해결이 될 거고 뭐 이런 내용을 봤을 때 일본은 이걸로 계속 끝낸다는 식으로 접근을 계속했던 건 맞고 그 과정 중에서
1: 이거라는 건 이제 청구권 협정,
0: 네 청구권 협정으로 모든 얘기를 다 끝내고 싶어 최대한 빨리 건 맞고. 끝내고 싶겠죠. 네 음. 그리고 그 과정에서 우리나라에서는 이런, 뭐, 금액을 요구하고 할 때, 뭐, 배상을 해야 되기 때문에, 그러면 얼마당 얼마고, 이런 걸 근거로 얘기를 했던 적도 있어요. 음. 그럼 듣는 사람 입장에서는, 아, 얘가 배상을 이걸로 다할 거기 때문에, 이렇게 계산해서 근거를 들고 음, 오는구나라고 생각했을 수도 있겠다는 어. 생각을 저는 하긴 했는데, 음. 근데 그게 마지막 협정 자리에서는 아니었고, 좀 초반, 중반 정도라서 음. 이제 그걸로 완전히 확정이 된건 아니었지만, 근데 듣다 보면은 근원적으로 사실 첫 단추부터 잘못 끼워진 게
2: 사실은 처음에 할 때부터 어떻게 보면 피해자들 피해를 어떻게 보면은 뭔가 보상이 안 되겠지만 보상하는 거 중요한 게 당사자의 의사잖아요 당사자가 원하는 게 뭐고 사관지 돈인지 뭔지 그걸 다 파악하고 음. 이런 절차가 애초부터 이제 없었, 첫 시작부터 없었으니까 음. 지금까지 계속 모든 과정에서 일본 정부랑 우리 정부가 뭔가를 하고 하지만 피해자들 당사자들은 약간 배제되는 그 느낌이 음. 네. 처음부터 지금까지 있으니까 그렇죠. 음. 맞아요. 그리고 이번에 뭐 공청회 그런 것도 했는데 사실상 그냥 형식적인 거였다고 하잖아요 피해자들 입장에서는 요요 네. 어, 내용이 그대로 공청회 때
0: 나왔고 음. 네. 그대로 된 거죠. 음. 네. 그래서 강제동원 피해자 한 분인 양금덕 할머니가 이게 발표된 날에 어느 나라 대통령이냐며 항의를 음. 하셨다고 해요. 이제 이게 잘. 법이랑
2: 외교랑 많이 섞여 있어서 그게 그렇죠.
1: 좀 어렵죠. 네, 네, 어렵긴
0: 한거 같아요. 국제법적으로 이렇게. 음. 보는 것이 맞는지 그러니까 예를 들어서 이런 조건도 있고
1: 우리 대법원 판결이 나왔다고 해서 우리가 일본 기업에게 요구를 하, 하면 일본 정부나 기업이 그거에 압박을 받을 건지라는 현실적인 문제도 있고 맞아요. 그, 그다음에 이제 국제법적으로는 이걸 어떻게 예를 들어 미국 정부 입장은 사실 황금 주씨 사건 때 나온 적이 있는데. 음. 뭐 슬픈 얘기지만 미국 정부는 그 65년 청구권 협정 당시에 모든 게 끝났다는 게 명확한 입장이라고 음. 밝혔어요.
2: 어, 한국, 이번에도 뭐 환영한다 아, 이런 식으로. 네,
1: 황금주 씨가 음. 미국에서 재판을 했거든요. 일본을 아, 상대로.
2: 그런데
1: 그 당시에 어, 그래. 재판 과정에 이 미국 정부 의견서가 제출이 됐어요. 공식 음. 의견서가. 근데 어. 우리는 청구권 협정에서 개인 청구권까지 다 끝난 거다. 어. 받을 수 없다. 그건 명확하다. 우리 미국 정부의 입장은. 네. 그리고 샌프란시스코 조약하고 별개가 아니다 한 세트다 한 묶음이다 이렇게 아, 얘기한 적이 있어서 네. 국제사회적으로 보는 그런 시각 하에서 사실은 어~ 판결을 보고 이제 국뽕이 국뽕이란 말이죠 비하하는 게 아니라 아 실제 우리가 뭐 판결을 보고 감동받을 수 있잖아요 네. 그래서 그래 그걸 가지고 이제 하는 문제와는 별개로 이 판결이 실현이 가능한가 국제법적으로 하 문제도 좀 있는 것 같긴 해요
2: 근데 역설적으로 저는 그래서 네. 이번 사태를 보면서 법이 모든 걸 해결해 주지 못한다라는 생각을 다시 한번 하게 된
1: 그러니까, 그러니까, 오히려 아, 계기가 오히려 됐어요. 판결이 나와도 면 우리가 나와도 안 되니까. 그러니까
2: 뭐냐면은 언뜻 생각하기에 법이라는 게 되게 어마어마한 거고 정말 최종적인 판단을 내려 줄것 같다고 생각을 하지만 역설적으로 법이 그렇게 올바른 가치를 실현해주지 못한다라는 그게 되게 힘이 없다는
1: 얘기인가요 네. 아니면은 법이 좀
2: 아니 힘이 없는 거죠 사실은 음. 이 법이라는 게 그니까
1: 국내 국제 문제라서 또 그런 것같아요 음. 사실 이게 뭐 길게 얘기할 문제인지 모르겠지만 여기에 핵심이 되기 때문에 가볍게 네. 그간의 역사를 네. 최대한 빨리 한번 되짚어 보면 네. 이제 (1951년에) 샌프란시스코 평화조약이 음. 되면서 승전국들이 대체로 배상을 포기했고 그때 어떤 분위기가 있었냐면 1차 대전의 교훈이 있었던 거죠. 독일에게 프랑스가 과도한 배상을 너희 어그뭐 음. 가해자 아니야 이러면서 했다가 이제 히틀러가 뭐 등장하고 약간 그 뭡니까? 히틀러가 등장하고 음. 이런 역사적 대전. 교훈 때문에 일본한테 되게 관대하게 끝난 것 같아요. 당시 분위기. 음. 예. 음. 그래서 청구권을 많이 포기했고 그러다가 이제 우리는 한국 전쟁 중에 되게 정신 없을 때그 그 한일회담이 시작되다가 65년 조약이 그거잖아요 청구권 협정. 그렇죠. 근데 그 당시에 이제 약간의 이제 정 우리가 반대 의견도 있어야 되니까 이제 정부 입장의 논리를 좀에서 역사를 좀 되짚어 보면 우리나라에서 요청한 여덟 개 조항이 국민 및 국가 모두의 청권이긴 해요 피해자 국민 그러니까 우리 국민 피해자 개인과. 국가의 모든 것을 포함한 요구를 했다가 네. 협정이 이루어진 과정은 있었어요
0: 음.
1: 그러니까 일본 논릴 수도 있고 우리 정부 논릴 수도 있지만 그리고 일부의 어떤 우리나라 사람들이 논릴 수도 있지만 그 당시 협정이 핵심 뭐냐면 그 당시 협정에서 무상 3억 유상 2억을 받았거든요 우리가 그걸로 끝난 거냐가 핵심 아닐까요 그죠
0: 그렇죠 그게 핵심이죠 네.
1: 그걸로 끝난 거면 그거 가지고 우리나라에서 잘 풀어야 되는 거고 그렇죠. 그걸로 안 끝난 거면 더 받아야 되는 거고요 일본한테서 네, 네, 네. 근데 이제 어뭐 우리 정부가 그걸로 끝난 겁니다 라고 밝히면 뭐 개용 먹으니까 그렇게까지 말을 못하지만 <웃음> 약간은 이제 두루뭉술한 입장에서 근데 그때
2: 그 돈이 네네. 피해자들한테 사과와 함께 갔냐는 거지
1: 중요한 지적이죠
2: 9% 어,
1: 갔습니다 9%
2: 그러니까요
1: 왜그 누가 그렇게 한 거다 음. 박정희가 그렇게 한 거다 그러니까요 <웃음> 내그 말이 그 말이야 <웃음> 포항제철 만들고 국가 제무 그게 너무 그러니까
2: 첫 단추부터 잘못됐다니까 이게 말했요
1: 아, 이 돈은 특정인의 피해자의 돈이 아니라 우리 국가가 전체적으로 피해를 본 거다. 아니, 그러면, 그러면
2: 전체적으로 잘 나눠야지. 근데, 근데 그거 잘 나눠. 광질철 만드는 데쓴 거예요. 아, 그러니까요. 어, 그래서 그래서 지금 포스코가 돈 내라고 그
1: 그러고 그 당시에 사망자만 줬어요. 그 당시 돈으로 아, 음. 30만원? 뭐, 그게, 그게 지금으로 음. 또 물가로 치면 네. 그거보단 크겠지만. 네. 그래도. 아, 근데 그게 기준이 뭐냐면 예비군 갔다가 죽은 사람 기준이었어요. 음. 그러면 정말 과소 보상을 한 거죠. 음, 그러니까, 그렇 그러니까 살아계신
2: 분들을 받지도 못했고. 네,
1: 논란이 없는 건 절대로 우리나라는 충분한 배상하지 않았다. 보상을 음. 하지 않았다. 사과도
0: 안했우리는 어, 배상이 했을 아니고 거 아니에요. 보상이겠구나.
1: 뭐 어쨌든. 음. 그래서 그거를 이제 노무현 정부 때 그런 일이 있었잖아요. 그 문서정보공개 청구가 있어가지고 아. 그게 이제 처음에는 뭘 까냐 이러다가 대법원에서 그거를 까라 그러니까 그때 노무현 대통령이 시원하게 야 그럼 다까 음. 그리고 아예 민관 협의에 만들어서 그거 그게 되게 막 되게 한자로 돼 있고 복잡하니까 해석해서 음. 처리하자라고 한 다음에 그 당시에 뭐 이해찬 국무총리나 뭐 이용은 구 이제 대법원장 대신 그분이 이제 위원장들이 돼 가지고 연구를 해서 2005년에 보도를 했어요 보도 자료가 있어요 우리나라 정부 입장 뭐냐하면 1번 위안부 피해자는 위협정으로 해결되지 않았다 이것도 일본 인정 안 하겠죠 개인 청원권 있다. 위안부 피해자는
0: 네어
1: 그런 그리고 두명더 있어요 원폭 피해자 사할린 피해자 세 개는 해결 안 됐다 강제동원은 어 그런데 그때 우리 정부 입장에 있었어요 강제징용은 끝났다라는 입장에 가까웠어요 어 그래서 우리 정부가 우리 정부가 안준 거다 받아놓고 박정희가 안준 거다 음. 그리고 이제 그 이후에 2차 보상이라는 걸 2005년에서 7년까지 이루어지고 그때는 이제 어, 6,500억을 배상을해 줬습니다. 최종 최대 금액으로 해서 음. 국가가 그러니까 박정희가 받고 딴데쓴 거를 노무현이 그거를 좀 이제 피해자들에게 최대한 많이 보상해 준 부분이 있었던 거죠. 음. 물론 이제 그 보상도 과연 충분한 거냐라는 얘기 남지만 네. 근데 그 당시에 보도자료 공식 내용을 봤을 때는 사실 강제징용 문제에 대해서는 이제 그게 이제 노무현 정부가 잘했냐 못 했냐를 떠나서 어, 청원권 협정 당시에 개인 청원권이 소멸했다라는 취지로 해석하는 게 일반적인 것 같아요. 그런데 2012년 대법원 판례가 어떻게 보면 좋게 말하면 엄청난 혁신이었고 어, 어떤 사람들이 봤을 때는 상당히 이제 의외의 어떤 음. 어, 판결이었어요. 아무도 예상 못한. 음. 그래서 우리나라에서도 대다수의, 대다수라는 의대다 말에 제가 책임을 져야 될지 모르겠지만 국제법학자들이나 실무가들도 2012년 대법원 판례에 대해서 많이 놀랐어요. 사실은. 음.
0: 이게 이렇게 나와서 인정을 해준다고. 뭐, 그러니까. 실현
2: 가능성이 낮다라고 얘기를 쉽게 하는 쉽게
1: 말하면 거죠. 우리나라에서 강제징용 피해자에 대해서 1차 협정 이후 일본에게 단한 번도 요구한 적이 없어요. 음. 어떤 정부도. 음. 위안부에 대해서는 이야기를 했지만. 음, 음, 음. 근데 2012년 대법원 판결 나오니까 오! 이렇게 되면서 이제 이 이야기가 이 시작이 음, 된 맞이. 부분이 있는 거죠. 음. 사실 제가 어 약간 제 입장처럼 얘기해버렸는데 <웃음> 사실관계하고 주장이 좀 섞여 있긴 한데 음. 제 주장도 좀 있고 제 주장이 아닌데 그냥 이런 의견이 있다고 한 것들이 좀 섞여 있긴 한데 음. 그런 입장에서 바라보면 정부 입장에서는 이런 과거를 봤을 때 피해자분들이 뭐 그런 얘기하잖아요. 고령이고 음. 이제 빠른 피해 보상을 음. 해야 되는데 네. 일본에게 이걸 너희가 내놔야지. 사실 여기서 일본 재산을 압류하면은 엄청난 외교적 문제가 생기는 건 맞아요. 그러 제가 일본이 뭐 무섭다. 일본 눈치를 봐야 경제 된다. 이런 걸 해서. 떠나서 압류하고 하면은 상당한 외교 문제가 생기는데 이런 과정을 겪어서 피해자 보상이 늦어지느니 그냥 어 일본 기업들 그 무슨 전 경련이 아니라 뭐 그런 거 있대. 일본에 그러니까 우리나라 전 경련 같은 게 있어요. 게이
0: 단련이라고. 음. 아 그런가.
1: 네. 네. 거기서 참여해서 이렇게 재단을 만들려고 이제 우리나라 정부에서 구성을 하다가 안, 안 하니까 <웃음> 그러면뭐 그냥 거의 우리가 주는 거지 우리 기업이 약간 이런 식으로 가니까 네. 피해자분들 중에 일부는 아니 그건 일본이 전혀 개입하지 않고 주는 도, 돈을 주는 게 맞냐라는 맞아요. 문제가 있는데 우리 정부의 인식은 일단은 피해 보상을
2: 빨리 하는 걸로
1: 해결해야 되는 게 아니야라고 요 그걸 다
2: 동의한다고 쳐도 그러면은 이번에 정상회담 때 사과를 네. 해야죠 한번 더. 그렇죠.
1: 네. 러니까
2: 돈은 그렇다 쳐 그냥 돈이니까. 근데 사실 피해자들이 원하는 건 아까도 얘기했지만 사과, 사과 사죄를 네. 원하는 건데 정상회담에서 네. 안 나올 가능성이 크다고 지금 일본에서도 보도가. 다 마무리 됐다고 있는. 생각하는 네. 그렇죠. 나오고 아닌가요? 있고, 그러면은 사실은 돈도 일본 기업이나 일본 정부께 안 들어가. 그럼 사과도 안 해. 그러면 음, 이게 그쵸. 뭐냐, 이렇게 되는 뭐, 거죠. 이런 문제는
1: 돈이 문제지만 돈이 문제가 아닌 것 같기도 하고, 음. 뭐 그런 그러니까 이중적인 성격이 있죠.
2: 그것도 이상하지만 그거를 동의한다고 쳐도 최소한 그럼 그 돈에다가 사과는 받아와야지 외교적으로 음. 뭔가 얻은 게 있다고 볼수 있는 게 네, 아닌가라는 게제 생각인 그렇죠. 거죠. 음. 그래서이 관계... 피해자
3: 대리인단 네. 입장문이 참 가슴이 와닿는데요 이게. 네. 잘못한 자가 사과하고 배상하라는 너무 너무도 당연한 피해자들의 요구는 돌아가시기 전에 아무 돈이나 받으시라는 모욕적인 답변으로 음. 그러니까.
2: 네, 네. 이게 차라리 아, 저도, 저도 있는 거 같아요. 그니까 네. 저도 그래서 이해가 안 되는 게 이게 왜 이렇게 서두르는지도 사실 이해가 안 되는 거예요. 왜냐하면 시간을 두고 하면 뭐안될 수도 있지만 시간을 두고 할 수도 있는 문제인데 사실 급하게 해서 더 모욕적으로 된 느낌이 저는 있거든요.
1: 네, 네, 네. 그리고 저도 반대 입장을 계속 얘기하죠 네, 말씀하세요. 그러니까 이제 사실 그 청구권 협정의 문헌을 보면 이렇게 돼 있어요. 이게 대법원 판례 논리인데 국가 및 국민 간의 모든 청구권을 완전히 최종적으로 해결한다는 말이 있어요. 그 3억 달러 받을 때. 맞아요. 근데그 문구만 놓고 보면 사실은 국제법적으로 우리나라 국민의 피해자의 개인 청구가 어렵다고 보는 게 저는 대다수의 전문가들의 의견이라고 생각을 해요. 제가 음. 조사한 바에 의하면. 음. 그런데 이제 우리 대법원이 매우 파격적으로 이런 얘기를 했죠. 그 협정은 국가 간의 재정적 민사적 채권 채무고 개인의 반인도적 불법행위에 대한 위자료 채권은 포함되지 않다. 는이 논리예요. 이 논리를 찬성하게 되면 여기에 모든 갈림길이라고 생각하거든요. 이 협정이 어 양국 간 국가와 국가 사이의 재정적 민사적 채권만 포함되고 개인의 반인도적 불법행위 위자적 채권 포함되지 않는다. 이게 핵심인데 음. 여기 쟁점이 두 개가 있어요. 하나는 민사 채권이라는 거는 사실 모든 불법행위 채권이 포함돼요. 반인도적 불법행위 채권이 따로는 아닙니다.
0: 음, 그래서 네.
1: 사실... 이 대법원 의 논리가 처음에 제가 읽었을 땐 이해가 안된게 민사채권에 관한 것이지 반인도적 불법행위에 관한 건 아니다. 이건 사실 법률가로서는 이해가 안 돼요. 왜냐면 반인도적 불법행위는 민사채권이에요. 음. 그러니까 그게 다른 법리가 없어요. 국제법이고 국내법이고. 음. 그래서 대법원 판례를 저는 이렇게 해석을 했죠. 국가간의 문제만 해결된 거다. 그리고 외교적 보호권이란 말이 있거든요. 네. 그것만 우리 국가가 우리 대한민국이 더 이상 요구를 못 하는 거고 개인. 그러니까 국가냐 개인냐의 이 문제의 핵심이 있는 것 같아요. 그래서 이 부분을 가지고 어 아무리 청구권 협정에 국가 그러니까 일본과 우리나라 국가 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 국민 국민 국가 이 국민 국민 이 모든 문제가 해결됐다고 써 있지만 반인도적 불법 행위는 거기에 포함되지 않았다는 예외적 해석을 할수 있다는 게 대법원 판례 입장이거든요. 이제 그것을 맞다고 전제하면 사실 정부가 제 3자로서 변제하는 게 서두르는 거고 그다음에 굴욕적인 거고 또 어, 정작 피해자들은 가해자한테 배상을 받아야 되는데 왜 우리 정부나 우리 기업이 배상을 하냐라는 비판이 충분히 가능한 것 같고.
2: 그리고 저는 사법부가 이런 얘기를 했으면 은 그래 법이 최우선 가치인 집단이니까 뭐. 법에 따라 기계적으로 그럴 수도 있지 않은데 정부가 사법부는 사실은 아니잖아요. 오히려
1: 사법부가 얘기한 거하고 <웃음> 좀 반대되는 <웃음> 네, 얘기를 어, 맞아, 하는 네. 거죠.
2: 오히려 저는 정부가 법이라는 수단을 통해서 뭔가를 하고 있다는 이 느낌이 너무 강하게 들고 이게 외교의 영역도 사실은 있는 거고 경제의 영역도 있는 거고 다양한 영역을 사실은 네네네. 아우를 수 있는 게 정부여야 그게 하는데 정부죠. 요 딱요법 요것만 가지고 네네. 이렇게 급하게
0: 서두른 이유가 어, 다른 무엇인가? 거, 다른 걸 엄청 고려해서 지금 이렇게 한게 아닐까요? 런데
1: 어, 어찌 그렇죠. 그렇죠. 그니까 그렇죠. 네. 그러니까 그 다른 고려를 고려한 것일 순 있죠. 다른 거를 다른
2: 수단도 이용을 해야 된다는 거죠.
1: 인기나 무슨 뭐 아니면은 뭐 음. 성과나 아니면은 네. 외교적 효과나 이런 것들을 고려한 것일 순 있는데. 근데 뭐 이런 건 있어요. 대법원 판례를 완전히 무시한 건 아니죠. 왜냐면 하 대법원 판례를 완전히 무시하면 정부가 아니 그거는 끝난 거고 우리가 배상해줄게 일본한테 받을 수 없어라고 했을 텐데 이제 그건 아니고 제가 이제 정부를 옹호하는 게 아니라 제삼자의 변제라고 하잖아요. 그러니까 이 이야기는 기본적으로 정부는 대법원 판결을 뒤집진 않았어요. 일본이 배상하는 게 맞지만 그거를 빠른 효과를 위해서 우리가 배상해 주겠다고 말을 하는 거죠 논리 자체는.
2: 근데 것도 이상해. 근데 피해자 입장에서는 <웃음> 네. 근데 근데
1: 알았어. 근데 그러니까 왜, 저는 법적인 근데,
2: 사안으로 보고 있다는 근데 거죠 근데 왜
1: 이거를 너희가 줘? 네. 라고 하는 거죠. 근데 이게 아니 여기선 오히려 대법원 판례의 법적인 걸 밀어붙이면 음. 정부가 할 일은 일본에 계속 요구하는 거죠.
0: 사과하고 재단도 안 만들고 그냥 가만히 있어재단은안
1: 만들고 우리 변제 안 하고 미쳤어? 우리가 왜? 너희가 줘야지 라고 해서 계속 버티는 거죠. 그리고 네. 외교를 통해서 변제를 하게 만드는 게 대법원 판례를 그대로 가는 거고. 음. 근데 정부는 그렇게 하면 문제가 많다면서 일단 피해 배상을 우리가 해 주는 게 필요하지 않냐라는 음. 입장 인 거죠. 사실은. 그러니까 약간은 법적인 완전히 법적인 입장에 또 보기도 좀 어렵고 음. 그런 제가
0: 없는데. 아까 정변사님의 호그 역사적 흐름 설명을 듣고 나서 음. 드는 생각은 정부가 처음에 여기에 이제 다 포함을 시킨 걸 너무 그러니까 그것도 인정하고
1: 음.
0: 아 여기 이제 정말 끝났구나 이래가지고 근데 차마 대법원 판결 이렇게 불인정은 못하고 그까 애매한 스탠스로. 어, 애매한 스탠스로 하면서. 우리가 또 국제법적으로 할 말은 또 없으니까 그냥 우리가 해줄게 약간 이러고 있는 건가 하는 생각도 들고 저는
2: 정확하게 그렇다고 봐요
1: 지금 정부가 하는 행 근데 행동이. 저는
0: 궁금한 게
2: 그걸 왜 하필 지금 이 시기에 하냐라는 게 너무 궁금한 <웃음> 거죠
1: 그게 아니 내가 자꾸 정부 대변인처럼 됐는데 지금도 배상이 너무 늦어졌으니까 하루빨리 배상하겠다 이 근데 피해자들이
2: 있죠. 원하는 게 지금 그게 아니라고 피해자들이 얘기를 하잖아요 아, 다
1: 그렇진 않아요 이 정부의 안을 찬성하는 피해자도 많아요 그건 맞아요 근데 이걸 반대하시는 분들이 근데 살아계신 계시는 거죠.
2: 양금덕 할머니를 비롯해서 그분 당사자들은 아니라고 하잖아요, 지금. 그렇죠.
1: 그러니까 원래 이런 문제를 해결할 때 모든 피해자가 동의하는 방법을 찾아서 해결해야 되느냐라는 문제는 있는 거죠. 실제로 그런 게 어떤 사건이 일어났을 때 피해자분들이 많이 계실 때 나는 이게 좋아. 나는 저게 좋아라고 했을 때 예를 들어서 그 보상법이 좋다고 하는 분들에게는 그러니까 그거를 막 협잡을 해서 막 꼬셔가지고 막왜 그런 거 있잖아요. 뭐힘 있는 사람들은 베테랑에도 보면은 피해자 잘 모르고 정신 없어요. 야 이렇게 협의해 이렇게 하는 거면 모르겠는데 그 지금 수십 년간 논의하고 주장하고 운동을 해오신 부분에 대해서 정부의 최종안에 찬성하는 분들에 대해서는 그렇게 해드리는 게 맞지 않을까요? 반대하시는 분들에 대해서는 다른 해법을. 그렇게 할 수는 없나? 하나의 해법을 내놔야 되는 건가? 그거 잘 모르겠어서 하는. 아니
2: 공탁한다면서요.
1: <웃음>
0: 네? <웃음> 네? 아닌 사람에 대해서 하니까
1: 다의사들일이 음. 다르고
3: 의견 다르고. 네. 뭐 받아들이는 네. 의견에 따라서. 근데 이대린
0: 단도. 음. <웃음> 원하시면 은 그분들은 받는 걸로 음. 하겠다고 했어요 그러니까 예. 그렇게 그러니까, 가야죠 네. 받고 저희는. 이제 아닌 분들은 공탁 무효하는 예. 절차를 예. 밟고 하는 거고
1: 근데 이제 정부가 아닌 분들이 일부 계시다고 해서 이 안을 철회할 수는 없지 않냐는 거죠 저는 정부가 잘했다는 게 아니라
0: 음. 그렇죠 나는 지금 당장 몸이 너무 안 좋고 생활도 어렵고 하나의 빨리 배상 배상을 받았으면 좋겠고 어쨌든 정부도 가몇까지 했으니까 그러니까. 그런 분이 계시는 음. 거는 뭐 이게 분 너무 좋다라고 일부는. 하실 수도
1: 있을 것 같아요 일부는 네네. 저는 왜냐하면 이게 너무 오래 돼 있기 때문에 근데 네. 기분 나쁘다 피해자는 난데 음. 왜 가해자는 제고 음. 근데 왜 네가 주냐 라는 거에 대해서는 그래요 뭐 저, 선제 하나서 말대로 또 공탁을 하는 게또
2: 그리고 사실은 <웃음> 아, 이게 볼까? 역사적으로 길어지면서 더 이상은 개인 간의 무슨 개인과 기업 간의 문제가 사실은 아니잖아요
1: 아, 그럼요. 이 문제
2: 네, 자체가 그치. 그래서 과연 여기에 동의할 국민들이 몇 퍼센트나 될까?
1: 네. 그 여론조사
2: 봤더니 한 30% 찬성이. 네. 응. 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 어. 그렇죠.
1: 과반수가 반대겠죠. 왜냐하면 구력적으로 일단 보이죠. 이런 정부의 어떤 해결 해결책이라는 게 그죠? 다소. 음. 네. 네. 저는 약간 갈코스 이런
0: <웃음> 이런, <정도 웃음> 이런 얘기가 하다아니요 <웃음> 굉장히 제 입장이... 굉장히 풍부한 논의를 했다. 아예 네. 맞습니다. 네. 좀
1: 제가 좀 공부를 많이 해봤어요. 사실 네, 이걸 네. 잘 몰라서
0: 음. 주제
1: 잘 몰라서 네. 아무 말도 못할것 같아서 조금 <웃음> 요즘 시간이 나는 관계로 어, 공부를 해보니까 네. 생각 못했던 쟁점도 많이 있더라. 뭐 그런 걸 느꼈습니다.
3: 저는 네. 마지막으로 하나 더 궁금한 게 네. 이제 방식 자체는 제삼자 변제로 그 일본이 배상해야 될 부분을 우리나라 국가 일단은 배상해 주는 거잖아요. 네네. 먼저 해 주고 적극적으로 내가 배상을 네. 했으니까
2: 일본한테 참여를 유도한다. 아, 주산. 참여까지 안한지고 아. 아, 아, 내가 하는건 아, 말았는데
1: 그 달라고
2: 얘기할수 있을지 제3자의
1: 같은데요. 그러니까 게 현실적으로 <웃음> 문라서 네. 제3자의 변제라는 용어를 쓰고 있기 때문에 구상 가능성도 저는 남아있다고는 보거든요. 근데 음. 그냥 달라고 해도 안 주는데 구상한다고 주진 않겠지만. 그러니까 제3자의 변제라고 하는 것도 일본 정부가 잘못한 게 없고 우리가 잘못했다라고 말하는 건 아니에요. 일본이, 일본 기업이 잘못했는데 그냥 일단 우리나라가 배상을 하겠다는. 거예요. 그 자체가 당연히 마음에 안들수 있고 음. 제가 이제 계속 말씀드리지만 이러한 해결, 정부 해결책을 제가 지지하는 건 아니고. 네, 예. 네. 그냥 그런 부분이 있다는 거죠. 음. 아 힘들다 오늘 되게 힘들어요 사실 <웃음> 네. 하고 싶은 게좀더 있지만 은 저도 음. 잘 몰라서 그만 얘기하겠습니다
2: <웃음> 근데 저는 여튼 이 안을 네. 그 계속 말하는 쪽에서 현실적으로 생각해라는 말이 정말 음. 듣기 힘들어요 음. 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 그냥 돈 받으라는 말있잖아요그 말이 네. 현실적으로 생각하라는 말이 마치 그거를 원치 않는 분들을 굉장히 나이브하고 비현실적인 사람처럼 만드는데
1: 음. 음. 네. 이분들한테는
2: 사람들이. 이게 일어난 현실이고 오랜 기간 동안 계속 그거의 영향력 아래 살아온 음. 분들한테 지금 와서 현실적으로 생각하라고 하는 게 이게 맞는 건지 그거는 예를 들면 사실 다 떠나서 내 가족이랑 내가 겪었어도 이렇게 똑같이 얘기할 수 있을까 생각해본 굉장히 간단하고 심플한 문제인데 결국에는 본인들이 안 당해봤기 때문에 하는 얘기라고밖에 는 저는 생각이 안
0: 되거든요. 맞아요.
1: 그러면 이제 그러면 소와세 문제가 남는 것 같아요. 그럼 이렇게 정부가 배상하는 걸 반대하면
0: 네. 그러면은 어떻게 할
1: 것이냐인데 사실 답은 그밖에 없거든요. 정부가 힘을 키워서 음. 그리고 국제법적으로 설득해서 음. 우리 판결도 이렇게 나왔다. 일본이 기업이 직접 우리 국민에게 강제징용 피해에 대해서 배상을 해야 된다. 그리고 우리는 일본 재산 압류 들어간다. 강제 집행한다. 음. 뭐 이렇게 진행하는 거 밖에 없거든요. 음. 제 생각엔 그래요. 이정부화를 반대하는 피해자분들의 아마 바람은 그걸 것 같아요. 그쵸? 근데 이제, 그래서 그, 런 방식의 진행에 어떤 여러 가지 생각해 볼 부분들이, 어,를 좀 우리가 따져가면서 논의를 했으면 좋겠습니다. 그러니까
2: 결국에는 할 의지가 있냐. <웃음> 그리고 능력이 있냐. 능력이 <웃음> 있냐. 이거는 좀. 갈라서 생각해볼 필요도 있어요.
1: 맞습니다. 그리고 에이. 능력은 조금 나 자꾸 정부 입장입니다 오늘 능력이라는 <웃음> 거는 국제적 가능성으로 좀 생각해볼 필요도 있다. 음. 단순히 이게 우리가 뭐 부국강병론처럼 우리가 뭐 힘이 없고 단순히 힘이 없죠 사실. 갑자기 빡치네 얘기하다. 아유. 예. 네 어쨌든 <웃음> 이게 국제적으로 사회적으로 이게 가능하냐. 제가 아까 말한 것처럼 뭐 미국 정부 입장도 있고 국제적인 입장들이 음. 대체로 이런 경우에 이제 인정된 사례가. 별로 없거든요. 네. 우리 대법원 판결처럼 집행을 하는 게 현실적인 어려움이 저는 크다고 생각해요. 공부를 하면 할수록. 그래서 참 어렵네요. 오늘 주제가
0: 어렵습니다. 제가 저희, 저에 준비하면서 대한
1: 악플이 네. 또 많이 있었으면 아, 예. 좋겠네요. <웃음> 있었으면 좋겠네요.
0: 보면서 2018년에 대법원의 판결 나고 피해자 분이 이제 나와서 기자회견하는 걸 다시 봤는데 이거 찾아보다가 뭐. 이미 이미 떠난 친구들 이거 이 같이 봤으면 정말 네. 좋았을 텐데 이런 음. 얘기를 하셨어요. 할아버님이. 근데 지금 그로부터 4년 지났는데 그때 되게 다 기뻐하시고 좋겠네요. 다 박수 치고 너무 좋아하시는데부터는
1: 지금 12년 지났죠. 그 12년 판결로부터는 음.
0: 그렇죠. 네, 이제 확정 완전 확정된 음. 걸로부터 아. 치면은 그지 년, 네.
1: 뭐 사, 5년 차죠 네, 이게. 네. 그래서
0: 음. 그럼에도 지금까지 이게 이러고 있다. 는 음. 것이 굉장히 씁쓸하였습니다.
3: 우리 정부가 네. 네. 대신 배상해주고 나서 적극적으로 일본 정부에게 아 그런 날라...
0: 입장인가 달라고 일단 배상하고
1: <웃음> 받아낸다 받아내 떼인 돈 받아내듯이 한번 잘 받아내 보시기를 부탁드립니다
0: 할까요 <웃음> <웃음> 사죄를 해야지 사죄를 사과를 해야지 미안하다 잘못했다고
1: 사왜안 사실... 할까 정말 윤석열 정부가 되고 나서 힘이 약해지고 친일 외교를 해서 그렇게 된걸 걸까요?
0: 뭐, 기시다 정부가 그래도 강경파가 아닐 때 이거를 해결해야 된다. 됐었다.
1: 응? 아, 된다. 아. 근데
2: 저는 뭐 결국 그거는 약간 뭐, 뭐, 외교의 그거 분야, 네. 외교의 문제인 것 같기는 해요. 음, 음. 사실 법적인 문제보다는 그렇잖아요. 외교의 그건.
1: 무능함이나 어떤 부적절함.
2: 왜냐면 하 외교라는 거는 물론 내가 갖고 있는 게 많으면 당연히 힘이 강할 수도 있겠죠, 외교에서도. 근데 그렇지 않은 국가들도 역사적으로 많이 있었거든요. 잘 네. 협상하고. 그런 걸 보면은 꼭 힘이 없다고 외교도 못 하냐? 이거는 노력이
0: 부족했다고밖에 볼수 없습니다. <웃음> 네, 저희 오늘 약 80분간 <웃음> 특집 방송. 을 <웃음> 글로리 얘기
1: 좀덜할 걸. 글로리 별로 하지 않았는데. 앞에 글로리 그러니까. 댓글이 많았어. <웃음> 글로리 댓글이 많아가지고 <웃음>
0: 이야기를 나눴는데요. 아 정순신 글로리 네, 아니죠 그건? 네,
1: 어, 댓글이 좀
3: 길어요. 었 네.
0: 여러분들도 많은 의견과 저희의 의견에 대한 반박과 주시면. 감사하겠습니다 나보면서 얘기 <웃음> 네. 다음주에 뵐게요 감사합니다. <웃음> 감사합니다. 감사합니다
1: 나도 법률 전문가 세상만 사법으로 재게 풀어내는 여기는 최종 의견 최종 의견 최종 의견 최종, 의견. 최종 의견으로 요 법률 팟캐스트
2: 여기는 최종은